1: Buenos días, son las siete, siete de la mañana en este miércoles 24 de enero y estamos en la cabina, Juana bueno, este, Inés, buenos días.
2: ¿Cómo están? Buenos días. Luisa Iglesias se fue a Davos, entonces, se fue a Davos. es no. nuestra <risa> corresponsal en Davos. Buenos Ella días. Va, este, va a ser traductora y va a ser panelista en una de las
3: mesas. Ya me acabé. De los de Davos. Ya me acabé el panecito que me estaba comiendo. Ya puedo decir buenos días <risa> sin, <risa> sin rica tener rica que rica escapar rica. a Davos. ¿Cómo están? <risa> Muy queridos bien, amigos. ¿Cómo Muy están bien. todos los que en comunidad con nosotros? Escríbanos, llámenos. Estamos en arroba movimiento Llaman al primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. ¿Qué tanto pasó ayer, Miguel Ángel?
1: Bueno, ayer lo que pasó. ¿Qué no pasó? Ayer lo que pasó fue que la FEPADE atrajo el caso de eh, gastos de de campaña en Chihuahua y deja a, a Corral sin una de las banderas de su campaña eh, hacia la Ciudad de México, de su caravana.
2: Ah, pero ¿qué tal el corrido? ¿No oyeron el corrido <risa> ¿No? que le hicieron <risa> Híjole, no. un grupo llamado Los Titos? Que ya, creo que estuvieron, ayer estuve haciendo una investigación <risa> este, muy minuciosa, no, no es cierto, no estuve haciendo una <risa> investigación muy minuciosa, pero bueno, con tres clics me enteré que ya habían aparecido una Operación Triunfo y que ahora van a hacer un corrido, ¿Un corrido? que le hicieron su corrido a Corral.
3: Bueno, es que ahora ahora sí se hace, ¿no? Participas en un programa Bueno, en de Chihuahua concurso, hace mucho
2: que sí se hace. Ah, bueno, ¿y no has visto a Anaya cantando con...? Na, na. Ok, ¿qué va a cantar Anaya? ¿Cuál Así. canta? No, Anaya canta... No, sa canta esa en un promo. Híjole. Ajá. Híjole.
3: Bueno, vamos a disfrutar de este Imagínate programa. Imagínate a
2: tu compañero más aburrido de la prepa, intentando ser el más divertido de la reunión. Hombre,
3: no, yo creo que yo era la ¿Ese compañera... Es el spot de Anaya. No, yo creo que yo era la compañera aburrida de la prepa. Sí. No, no nunca como compañera. Anaya, Luisa Iglesias. Vamos a empezar este programa con muchísima información. Muchas cosas están ocurriendo tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, en nuestro propio país, así que estemos pendientes. ¿Con qué arrancamos, querido Miguel Ángel?
1: Vamos a, a conversar con Mario Campaña, es un poeta, un ensayista, investigador, literario y traductor que nació en Guayaquil, en Ecuador, y que ha publicado un libro en pensamientos, una, una sociedad de señores, dominación moral y democracia, que trata sobre todo de cómo se han conservado las aristocracias en medio de instituciones democráticas.
3: Hablaremos también con el doctor José Franco, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que bueno, nos va a estar contando justamente de qué se trata este foro. Todos recuerdan al querido Pepe Franco, así que será una gran conversación.
1: El INEGI y varias instituciones no gubernamentales han decidido poner a México en números y cruzarlos y para ello va a estar con nosotros Juan Salgado, que es quien es profesor e investigador del CIDE, que nos dará un panorama de este de esta radiografía numérica y estadística que se ha hecho sobre México en los últimos meses.
3: Estaremos hablando también, Miguel Ángel Juana Inés, sobre el nuevo presidente de Liberia. Esta noticia que el día de ayer no, nos dabas aquí en primer movimiento, querida Juana Inés, y que nos dejó a todos eh, con la piel chinita pensando en los futbolistas que se vuelven presidentes. Exactamente,
2: ¿no? vamos a seguir vamos la, a... La, la trayectoria de este personaje, de dónde viene y, por supuesto, cuáles son las condiciones políticas sociales y culturales que llevan a este tipo
3: de decisiones. Oiga, si pasen Liberia, que no pasen Morelos, ¿no? bueno, pero, pero con sus abismales diferencias, ¿verdad? Eh, vamos a estar platicando con el maestro Jorge, Jorge Alberto Tenorio Terrones. Él es maestro en relaciones internacionales, especialista en estudios de África y bueno, ya nos estará contando un poco de qué está pasando por allá.
1: ¿Y la poesía necesaria
3: te toca a ti hoy, Luisa? Sí, pero no me toca a mí del todo. ¿No? Hay que decir que ayer falleció Nicanor sí, claro. Parra y uh -huh. nos partió el corazón, pero también nos lo llenó de humor y porque, por lo menos, mi cuenta de Twitter y aseguro que la de muchos se llenó de estos poemas de, de Nicanor Parra y era una delicia estar eh, releyendo e inmortalizando a este autor. Y por haber hecho eso, ¿qué creen que pasó? Se nos fue festejar el cumpleaños de Ibargüengoitia, ah, sí, el 90, 90 ayer, cumpleaños. 90. Y teníamos por ahí una postal sonora que nos mandó Alfonso de Alba Arcos. Si no me equivoco es el que nos la mandó. Sí, de Ibargüengoyte, uh -huh. ya lo habíamos comentado. Tiene música, tiene, tiene un poema y bueno, tiene una narración por ahí que está buenísima. La vamos a estar pasando el día de hoy. Así que es como que mi poesía, pero no es como que sí. mi poesía. Yo nomás digo, ahora le toca a nuestros queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. Sí. ¿Con qué cerraremos el programa? Vamos
1: a cerrar el programa con una mesa dedicada a valorar un año de Trump y del gobierno norteamericano en la relación con México, justamente también en el marco de esta sexta ronda en el Telecán. Vamos a conversar con Roberto Cepeda, él es doctor en ciencia política, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, y va a estar también el doctor Mario Torrico Torterán, quien es investigador de Flaxo México.
3: Echa. Pues ahí estaremos charlando, nos estaremos escuchando de 7 de la mañana, también nos vemos en el canal 120 y en el 20 de TV Abierta en TV UNAM, así que quédense con nosotros, vamos empezando, díganos qué opinan de todos estos temas, cómo, cómo ven lo que está pasando en nuestro país y arranquemos con música.
1: Sí, de Margaret Menich, Men Meneses, sí. elegida.
0: Miércoles de lectura.
1: En su libro, Una sociedad de señores, dominación moral y democracia, Mario Campaña plantea la necesidad de una investigación y debate sobre la auténtica naturaleza de nuestras democracias. Este ensayo es un recorrido por las plataformas sobre las que se han construido las sociedades modernas y específicamente las democracias occidentales.
3: De acuerdo con el autor, vivimos una cultura señorial con bases y contenidos antidemocráticos que distorsionan las democracias. La cultura democrática tendría que hacer más fluido el devenir humano, en tanto constituye un un progreso en las relaciones interpersonales de los seres humanos.
1: Y a partir del texto Una sociedad de señores, vamos a hablar sobre las nuevas formas de pensar y escribir sobre la democracia. ¿Qué vemos hoy y cómo distinguimos entre lo teórico y lo práctico en el terreno político? Nos acompaña Mario Campaña, poeta, ensayista, investigador literario y traductor. Buenos días, Mario. Cuéntanos buenos, buenos días. un poco este trayecto sobre este logos político en Occidente, cómo ha implementado un lenguaje para referirnos democráticamente a lo más atávico que es la aristocracia. Es un el trabajo de siglos, creo yo, el que se el que todavía eh,
4: heredamos nosotros. Yo he llegado a llamarlo como la obra maestra de la antigua nobleza, en la medida en que ha conseguido que pensemos, en Occidente, eh, que sus principios los valores que ellos acuñaron la nobleza griega después la nobleza romana y, y, y la iglesia eh, sus conceptos ideales eh, sean vistos como naturales como propios de todo ser humano es así como todavía hoy percibimos eh, aquellos, aquellos conceptos que para que para la sociedad griega eran los propios de la de los reyes, de los de la, de la corte, ¿no? eh, Todavía hoy, la primera respuesta pública a este libro o sea, apareció en Madrid, en el diario El Mundo, y, y el articulista decía que el libro es interesante, plantea cosas interesantes, pero hierra al considerar como propio de la aristocracia lo que en realidad es consustancial al ser humano. He ahí... Una, una demostración del tú, logro de la aristocracia.
2: Tú te peleas mucho con el término, con esto de cuando hablamos de los humanos, ¿no? Tú dices, eh, o, o el planteamiento fundamental del libro es no estamos entendiendo a los humanos todos iguales.
4: Así es, yo creo que inconscientemente ahora, muy conscientemente, antes eh, manejamos dos conceptos eh, opuestos de humanidad. Uh -huh. Un concepto cabal, pleno, como el que definió a Aristóteles cuando hablaba de los seres humanos cuando habló del famoso son político y un concepto de humanidad rebajado ¿no? una especie de subhumanidad para, para la Aristóteles y para hoy hoy aunque a nivel inconsciente en la mayoría de los casos y muy consciente en otros la humanidad en sentido cabal eh, es la humanidad del señor y, y de, y de todo un, un cierto tipo de ciudadanos, eh, y la humanidad menor, subhumanidad, la humanidad no realizada, uh -huh. son los otros, los demás. Allí está esa especie de definición de las dos humanidades que ha hecho el presidente de Estados Unidos el subtexto
2: Sí, quiero que vengan noruegos no quiero que vengan africanos claro es eh, la cristalización es como si te hubiera leído y hubiera dicho ah mira sí, así pienso ¿no?
4: las dos humanidades sí. la humanidad plena quiero que llegue aquí uh -huh. esa otra esa subhumanidad africanos haitianos no esos son los dos conceptos que no solo los, los maneja el presidente de Estados Unidos Está presente en las democracias.
2: Si no, no sería el presidente de Estados Unidos. Si
4: no, no sería el presidente, pero también está presente en, en las democracias europeas, en las mayorías, en las democracias latinoamericanas.
2: El, el, la noción de democracia también es importante en el libro. ¿no? Eh, tú dices, es, es, una, es un error pensar que con, la, que con el advenimiento de... De, con quitar al rey que llegaba por derecho divino y poner a alguien elegido por la mayoría, eh, se acababa con esta idea. O sea, una cosa es que haya instituciones democráticas, dices, y otra es que haya cultura democrática. Es. ¿Cuál es la diferencia?
4: Bueno, la, la institucionalidad eh, es, eh, sirve para establecer la representación, o la representatividad con la que el poder se expresa. Uh -huh. Eh, cómo se elige a los representantes del poder, etc. Pero eh, lo que organiza la vida social en términos cotidianos, el tejido que, que, que encausa las relaciones individuales de grupos, no son las instituciones. Las instituciones no influyen considerablemente en la vida cotidiana. Lo que influye, lo que determina la calidad de la vida en las democracias, no son las instituciones, sino la cultura es más importante la cultura que la institución cuando digo cultura desde luego no me, no, me, no me refiero a las bellas artes no
1: ¿hay una cultura de la corrupción? ¿se puede pensar que parte de la nobleza y el tránsito a la burguesía y el abandono del feudalismo hace que las personas consigan por sus propios medios eh, corromper a las instituciones? claro, eh, eh, claro, claro. Es, eh, la la
4: mm, yo llamo oh, cultura señorial, finalmente, al libro, lo que tiene como base la cultura aristocrática, pero que no es propiamente hoy cultura aristocrática, por eso no la llamo cultura aristocrática, sino señorial. puesto que eh, en esa antigua cultura se ha engarzado otros elementos culturales que son más propios de la modernidad, es decir, más propios del capitalismo. Es decir, los principios que nacen con el ejercicio de unas ciertas actividades, la, el ejercicio de las actividades de la burguesía, o sea, el comercio, la industria, las inversiones, etcétera. En eso, en, en ese engarce, allí claro que viene sobre la plataforma antigua, vienen maneras de hacer, maneras de pensar, maneras de actuar, eh, que no son las de antes o sea, el, aunque el padre del, del capitalismo digamos Adam Smith haya pensado que el comerciante está obligado por la naturaleza de su oficio a ser moral eh, lo, que, lo que le conviene al, al, al comerciante es ser moral que las cosas funcionen para que haya confianza y su comercio florezca en realidad nosotros vemos que lo propio más bien del, del comportamiento práctico del, del, digamos lo que conocemos como burguesía, es la amoralidad. No, no es difícil ver cómo las empresas hacen trampas y como principio, hoy por hoy está dicho por toda la sociología, el único principio que rige esta actividad es, es la rentabilidad y el lucro. Volvemos a lo que era la cultura griega, o sea, la cultura de resultados. Para conectar más directamente con tu pregunta, la, la corrupción, aquí lo que importa es el resultado. Y si el medio es la corrupción, es lo de menos. Porque el principio que rige todo esto es la rentabilidad y el resultado.
3: Estás hablando de nuestras campañas políticas, de nuestra campaña es que, presidencial. Justo lo que iba a decir es que todos los que se acerquen a este libro se incomodarán de una u otra manera para bien y para mal, ¿no? Eh, porque o perteneces o no perteneces y si no perteneces eres de los marginados y si sí perteneces y dices, ay, pero ¿por qué están hablando así de mí? no Es un libro que eh, nada más de, de, uno puede abrirlo en cualquier parte, empezar a leer y, y sentir esta esta incomodidad y este y este rasguño muy, muy bueno, muy saludable. ¿Qué pasa, Gracias. por ejemplo, en, en esta parte que a mí me, me llama muchísimo la atención, lo de la diferencia moral y la superioridad? Porque siento que es algo que se puede replicar en muchísimos espacios y que se puede discutir muchísimo.
4: Claro, cuando hablábamos de humanidad y de dos humanidades, uh -huh. estable estamos estableciendo una diferencia de humanidades, que es eh, una diferencia de orden moral, en el sentido de que diferenciamos qué valor le atribuimos a cada uno de, de los miembros de la, de la sociedad. ¿no? A algunos le atribuimos... Al de la humanidad plena, lógicamente, le atribuimos un valor superior, uh -huh. un valor moral. Entonces, eso es lo, el primer concepto que voy a acuñar, de diferencia moral. No todos tenemos un mismo valor humano. Eso nos deriva hacia el concepto obvio, es una consecuencia inmediata, de eh, superioridad moral. Y, congruentemente, de inferioridad moral. No, no, no vamos a decir que, que el presidente de la Real Academia Española de la Lengua tiene el mismo valor moral, que un indigente español.
2: O sea, así, lo, así se está construyendo la sociedad. ¿Cuál, es, a, cuál ha sido el camino, digamos, porque, porque si uno va, si uno cursa la educación media, le dicen que en la, a partir de la Revolución Francesa se sí. constituyó al ciudadano y que entonces todos somos iguales y que se derrocaron las monarquías y que entonces todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones ante la ley? Y así nos dicen y nosotros nos vamos a nuestra casa muy tranquilos. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué pasó después de esto? Pues,
4: Sabes una cosa que a, este es un tema oculto, uh -huh. es el, el tema de la diferencia moral permanecido, velado, silenciado y nadie lo ha tocado. Uh -huh. Entonces cuando hablamos de la Revolución Francesa, la Revolución Francesa eh, efectivamente contesta la diferencia, porque el antiguo régimen está basado en la noción de diferencia, somos uh -huh. diferentes, la Revolución Francesa sí somos iguales, o sea, contesta una a una todas las diferencias. Pero calla ante una diferencia. Es la que sobrevive y es la que, la que de la que habla mi libro. Calla, de la, calla la diferencia moral. La revolución francesa nunca, nunca eh, atacó la diferencia, bueno, atacó ¿A qué los te privilegios con diferencia moral. Lo que acabamos de decir es de la diferencia de valor de la, uh -huh. en, la, en la dignidad de las personas
2: y que está, o sea, digamos que es congénita
4: o cómo. Sí, claro. O sea, eh, al comienzo de, de esta historia se considera que es la diferencia es natural. Y cuando discutimos esto, siempre los defensores del Señor hablan de la diferencia natural. Por supuesto, nadie es tan ciego para negar las diferencias naturales. Después se habló de diferencia de, de linaje, uh -huh. en la medida en que las virtudes uh -huh. se transmiten. La virtud uh -huh. de una familia son la hereda. Sanguíneas, las sí. Son cosas consanguíneas. Eh, desde que se funda Estados Unidos, especialmente se eleva una, una nueva aristocracia, ¿no? En el, ya, a términos teóricos y de pensamiento, de conciencia. Uh -huh. Los padres, de, los founding fathers, uh -huh. dicen, vamos a hacer otra aristocracia. No vamos a hacer la aristocracia de la, de la riqueza, ni el linaje, sino la aristocracia del mérito. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Es decir, ahora... En, se, la idea aceptada es que la única diferencia que tiene sentido es la diferencia del mérito. Pero para volver a tu pregunta, ¿qué pasó? Pasó que eh, las cosas de los argumentos, que es muy importante. Eh, nosotros decimos, decimos que todos somos iguales porque la ley lo dice y la educación nos, nos lo enseña. ¿no? Todos somos iguales, pero cuidado, digámoslo bien. Lo que dice la educación es que todos somos iguales ante la ley. Esa es una gran diferencia que no se nota. ¿Qué quiere decir que somos iguales solo ante la ley? Incluso hay que decir, somos iguales ante la ley, pero fuera... Es decir, porque nos juzgan los mismos jueces y, y según las mismas leyes, lo uh -huh. cual no ocurría antes, antes no era así. Ahora los mismos jueces, pero fuera de la ley, es decir, cuando estamos en las relaciones, por ejemplo, ahora que no estamos ante jueces ni nos va a jugar las mismas leyes, allí ya no somos iguales. Allí ya yo soy diferente, tú eres diferente, tú eres inferior o yo soy superior bueno, en, la, en las relaciones.
3: Hay un deseo también de ser diferente y de estar totalmente apartado <risa> de todo lo demás. Ah, se menciona justamente en el libro cuando se habla de autonomía Autonomía individual es el concepto, si no me equivoco, sí. de yo me separo, que además hace un jacuzzi perfecto para que el capitalismo le esté haciendo así y, y nade y disfrute, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando se mezcla la diferencia moral, eh, la autonomía individual y estamos en un, en un lugar justo de superioridades morales?
4: Claro, allí eh, tenemos que distinguir el concepto de autonomía y el concepto de exclusividad, uh -huh. La autonomía es un ideal, eh, un ideal, digamos, casi una utopía del pensamiento fundador de la democracia, en el sentido que autonomía es un valor, un valor que dice, no vamos a tener personas tuteladas, ni por la iglesia, ni por nadie, sino que vamos a tener eh, personas deliberantes que por sí mismos decidan lo que quieren hacer, cómo quieren vivir que quieren respetar las leyes y eligen el bien por sí mismo. Eso quiere decir autonomía. Porque antes el tutelaje era, venía del, del exterior, ¿no? Ahora el tutelaje va a ser de mi conciencia. No va a ser la iglesia que me diga voy a actuar de esta manera, concretamente. Sino que eso es autonomía, una cosa interesante. Pero lo que ocurre, lo que tú observas, es la exclusividad. Queremos ser diferentes en el sentido de que queremos ser únicos. De que esto solamente lo tengo yo. Este vestido o esta joya, o este perfume, o este tipo de casa, o este tipo de coche, uh -huh. me distingue. Ese es un principio aristocrático que está muy vigente
1: hoy. Sí, ese este factor, por ejemplo, no sé, recuerdo los trabajos en los 60 de Bordieu, la distinción. Claro. Y luego la distinción de clases claro. en, la, en, la, en el medio de la Sorbona, que era que él decía que estaba en todos los medios sociales. Claro. ¿Cómo cambiar el lenguaje? Digamos que hay una parte que se distingue en las instituciones universitarias, en las instituciones del Estado, pero en la, en la parte empresarial es muy evidente. La gente hereda un puesto, aunque vaya a Harvard a estudiar economía para dirigirlo, para ser el gerente el lenguaje del señor, ese lenguaje del súbdito. continúa en la empresa de una manera indiscutible
4: ¿no? Absolutamente, es que lo heredamos o sea, en la empresa, otra vez, está vigente el, lo de la meritocracia, lo de la excelencia, todos conceptos aristocráticos, que están re, refundados y revalidados por la empresa de hoy por la sociedad de hoy eh, esa, esa presencia señorial eh, nutre a la dirección actual y al vocabulario, el vocabulario, el circunumero, reflejo, nutre al mundo de hoy, el mundo empresarial de hoy, son los mismos principios.
2: Estamos hablando con Mario Campaña, para quienes acaban de sintonizar su radio, donde andaban muchachos, eh, Una Sociedad de Señores, es el libro que viene a presentarnos, un ensayo sobre, un ensayo en el mejor sentido de, de, de la tradición ensayística, ¿no? Eh, tú, tú lo dices, no haces un trabajo eh, muy científico, basado en, eh, en datos, has estudiado 500 ratones y, y 300 palomas y <risa> ninguna de estas cosas, ¿no? No hay ratones en laberintos, pero sí hay una observación del ser humano y una lectura eh, muy minuciosa, la, la bibliografía es imponente, de vestigios. Eh, ¿De dónde? ¿Cómo llegas eh, de un trabajo de poesía, de ensayo, de investigación, de traducción? ¿Cómo llegas a, a decir esto hay que decirlo? Es curioso porque el libro tiene un
4: origen eh, literario en ese sentido. Claro, yo soy un lector, soy escritor y por tanto lector li principalmente literario. Y es allí en la literatura, en las lecturas maduras, digamos, de la literatura, que empiezo a percibir estas cosas. O sea, tú, si tú haces una lectura adulta de los poemas américos, te das cuenta de que es un destilado de la aristocracia
2: y si vives en América Latina también
4: y luego aparte de las observaciones literarias están las observaciones prácticas uh -huh. ya en la vida de ciudadano tú empiezas a notar las relaciones, eh, fenómenos ¿no? y, y dices pero esto esto tiene eco del pasado tú ves, yo soy ecuatoriano y cuando, cuando me entero de que el presidente Correa eh, inicia un juicio así estatal por el honor y paraliza todo el país por defensa de su honor digo pues esto parece Aquiles parece Aquiles hace 2.800 años cuando se pelea con Agamenón porque le quitan a Briseida entonces le han herido su honor es todo un problema nacional es aristocrático o sea, completamente entonces son observaciones prácticas y son observaciones del lector
2: y conjuntadas en una en una realidad muy muy concreta, porque es a lo que seguimos viviendo. O sea, eh, sí puedes hablar de, eh, de qué pasó después de la Revolución Francesa, pero también este hablas de los señores como los empresarios, los políticos, como quienes dicen, yo soy mejor que tú y por lo tanto yo tengo el poder o yo tengo los la capacidad y los privilegios.
4: Sí, es un libro sobre las sociedades de hoy, uh -huh. no es sobre el pasado un libro sobre las sociedades de hoy, pero que tiene que echar la vista un poco hacia atrás para, para decir de dónde viene esto, cómo esto no corresponde al mundo de hoy. Esta cultura no es propia de este mundo, no es propia de la democracia. O sea, ¿cómo, viene del pasado y si nos ha infiltrado uh -huh. en la democracia de hoy. Uh
2: -huh. eh.
1: ¿Cómo lo vives en España, que con el conflicto de Cataluña? La intervención del rey, del hijo del rey, de un rey muy sí. desprestigiado. No. ¿no? Bueno. Muy el, humano. ¿no?
4: El... Las sociedades europeas en general y la española también eh, son sociedades tan permeados por la cultura señorial también. ¿no? Eh, España particularmente eh, tiene, tiene presencia... Yo, este libro, una de las observaciones originales de este libro, originarias más bien de este libro, las hice en España cuando los las revueltas del 15 de mayo uh -huh. los, los comerciantes de la Plaza del Sol empiezan a protestar por los por las acampadas y así, y había que verlos en televisión, la cara de desdén y de desprecio que ponían los comerciantes de la, de la zona frente a los manifestantes. Una cara de desprecio a esta gente, no esta gentecita que viene aquí a, a enturbiar el negocio. Era la cara del señor. A mí me vino allí, en esas observaciones, verlos en televisión. Entonces, en España se nota mucho también, incluso en términos topográficos, así uno, son como dos mundos muy diferentes. El mundo las clases altas, el mundo señorial y el mundo popular. Mm, topográficamente digo en el sentido de que la ciudad entera, por ejemplo Barcelona, que es donde he vivido, se parte en dos. Está la zona alta y la zona baja. La zona alta es la zona de los señores, pero alta en sentido geográfico incluso. Sí. Allá están ellos y acá estamos nosotros, ¿no? los, los otros.
2: Sí, cuando vas a, a Ciudad de Guatemala, por ejemplo, tienen una especie como de ciudad amurallada, así como nosotros tenemos Santa Fe, pero ellos amuya, amurallaron Santa Fe. Y entonces no puedes pasar y entonces eh, solo puede pasar la gente de servicio claro. y con una credencial y con una... Sí, es, planetas eh, distintos. Completamente. Eh, ¿Qué pasa? En México, nos lo comenta Ricardo Peláez, pero también yo lo estaba pensando, hay este término, se ha acuñado este término que es el mi reinato Porque eh, personas de cierta... Eh, de ciertos estratos sociales se llaman unos a los otros, mir bueno, hombres, por supuesto, ¿no? Mi rey. Y entonces eh, son eh, lo que llamamos acá los juniors, ¿no? Los hijos, los este, los herederos, quienes nacen en el privilegio, y les parece completamente natural esta distinción. Sí, uh
4: -huh. sí. Conozco la, la categoría esta, me la han enseñado.
2: Sí, bueno, necesariamente.
4: Sí, este, y, pero no es una cosa distinta. Es lo mismo. Es lo mismo. Estos, este, estos grupos, estos jóvenes, son personas educadas, criadas, este, modeladas uh -huh. por esta cultura y por tanto no pueden ser diferentes si tienen el poder. Entonces, es la son, previsiblemente uno puede imaginar cómo hablan, ¿no? cómo se refieren a los otros, como la chusma.
2: ¿Y cómo se imaginan la vida? ¿Y cómo se deconstruye esto? Porque si está tan asentrado o sea, si es algo que se entiende... Igual que, se, que que entendía Luis XVI o Isabel de Inglaterra... ...dónde había nacido y qué le correspondía... ...y cómo estaba organizado el mundo... ...así plantea este libro, lo pensamos todos. Efectivamente, yo creo que sí. ¿Cómo se Nosotros de... también. Claro, ¿cómo se desconstruye? Eh, ¿Cómo se va eh, minando un poco?
4: Esto, yo creo que hay que insistir en la democracia... ...profundizar en la democracia... ...no en la democracia de las instituciones porque en eso nadie cree no en la democracia y en las elecciones también también necesitamos que las instituciones funcionen y que las las elecciones funcionen pero serán un derivado pero serán siempre claro de allí no vamos a esperar mucho no podemos de las instituciones no podemos esperar
3: mucho de qué sí podemos esperar mucho
4: de lo que llaman la sociedad civil es decir la profundización en la democracia en un aspecto de la democracia que es la, la, el aspecto de la cultura profundizar en la cultura democrática de modo que las la, la vida de la sociedad civil presione a las instituciones y consiga ir transformando a las instituciones y eso realimente la renovación de la vida de la vida civil
2: pero tenemos un capitalismo el capitalismo es capaz de corromperlo todo o sea ¿Es su sobre principio? todo no pero además estaba pensando la propia filantropía ¿no? que en un principio muy lejano podría decir es eh, el, su, su, existe para que todos seamos iguales ¿no? Para, Pero no, no
4: Existe ¿no? para que establezcamos las diferencias Y para que el, el inferior le agradezca al inferior Al superior Para eso existe la filatropía Para para que la, la, el agradecimiento sea explícito Mira que yo te hago bien a ti Entonces sé agradecido conmigo
3: En, en toda esta discusión donde entra la, la violencia lo, lo pregunto porque cuando estamos hablando de tanto dinero, cuando estamos hablando de superioridad moral, de aristocracia, etcétera, etcétera, eh, empezamos a hablar de diferentes tipos de violencia y por ejemplo en nuestro país hablamos inmediatamente de crimen organizado y de narcotráfico y de... Eh, por ejemplo, las muchas reacciones que se tienen cuando se generan estas diferencias tan grandes. Por un lado, las autodefensas, por otro lado, las autoridades completamente vinculadas con el narco. En fin, ¿qué pasa con todo eso?
4: Todo eso forma es típico de la, de la sociedad señorial y solo puede ser un, uh -huh. una, una, un subproducto de la sociedad señorial. En, en una sociedad en que lo, el valor que se atribuye al otro, uh -huh. no, a la humana, no al humano, sino al subhumano, ...es tan bajo... ...pues allí es más fácil matar a esa persona... ...¿qué vale este? Este no vale nada... Este es, ...puedes... Puede este, ...estos 20, estos 50, estos... ...este millón de personas... ...yo recuerdo una, un, una persona de Estados Unidos... ...que llegó a Guayaquil y le decía... ...hasta aquí vale... ...hasta la avenida... ...de allí para allá no vale nada... ...de allí para allá vivían dos millones de personas... ...claro, entonces con esa... ...con esa estructura de valores es lógico que, la, que haya 70 personas 70 asesinatos al día en México y, y en toda América Latina y, y en el todo mundo? Y en el mundo porque son personas que no ¿cómo decide, cómo decide un país poderoso ir a la guerra con, con Afganistán con Irak y eliminarlos del mapa? o sea, han borrado dos países porque esos países simplemente no, no valen nada, claro hay la gente que vive ahí no es humanidad por eso la violencia eso solo puede ser un subproducto ...de la sociedad y del pensamiento señorial... ...que atribuye escasísimo o nulo valor... ...a buena parte de la humanidad... ...cuando Aristóteles teoriza... ...sobre qué es el ser humano... ...la conclusión... ...rigurosa, es que el ser humano realmente... ...era el ciudadano de la polis... ...o sea, cuatro... ...los demás no eran
2: humanos... ...y además es una idea que atraviesa izquierdas y derechas... ...izquierdas y derechas... ...pues lo que ya a estas alturas sean izquierdas y derechas... ...porque ya cada vez está o sea, más... ...la noción de jerarquía es defendida...
4: Uh -huh. Por izquierdas y por derechas. A mí alguien de izquierda me acaba de decir que el libro es irrelevante en la medida en que la jerarquía es necesaria para mantener el orden.
2: Sí, se habla de líder moral. Claro. Se habla de, este, de, de, de caudillos. O sea,
3: se, se va hablando... Como
4: necesidad. Es que es una cosa muy arraigada, como tú dices.
3: Pero entonces, si tuvieras que darle este libro a... A, a quien estoy. Estas personas necesitan realmente leerlo. Todos lo, lo tienen que leer, es una, es una delicia. Pero si voy a agarrar a este sujeto en particular que está ejerciendo estas estructuras y estos discursos, tome mi libro, por favor, para que se dé uno, una buena cachetada existencial. ¿Quiénes serían? ¿Quiénes tendrían que estarlo leyendo?
4: Para cachetadas, no sé, porque los, esta, los esta, gobiernos. Los, los, los líderes son invulnerables. Líderes. Son invulnerables. No hay manera de persuadir. Con, pero este libro yo se lo daría a un maestro que tiene la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones.
3: Entonces, qué bueno que está aquí. Y y por ello lo, lo presentamos <risa> una sociedad de
2: señores, Dominación <risa> Moral y Democracia, Editorial Jus eh, de Mario Campaña. Muchísimas gracias, Mario, por venir esta mañana gracias con nosotros. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Y bueno, pues nos dejas con un libro muy incómodo, como decía Luisa, pero
3: creo que muy necesario. Muchas gracias. Muchas
4: gracias a ustedes.
3: Nos vamos a despedir con un poco de música. Esto que vamos a escuchar a continuación es el fandanguito. Venga, de ahí. Mm.
0: Primer movimiento.
3: Y ahí voy yo a decirles que el fandanguito, pero no era el fandanguito, que era lo que acabamos de escuchar, querido Miguel Ángel Kemain. Es tu, ah, sangre. tu sangre.
1: De Alejandro Sumanián.
3: Asnaburian.
1: Asnaburian. Ay, yo asnaburian. sé por fue conmigo a la sí. primaria, ¿no? Ah, no sé Asnaburien, sí.
3: Pues una maravilla. Muchísimas gracias a la producción que nos deja estas recomendaciones musicales tan buenas y sobre todo porque tenemos más temas que seguir discutiendo. Eh, estamos preguntándonos fuera del aire qué está pasando en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Y para ello, en unos momentos más, vamos a estar hablando con Pepe Franco. José Franco, justamente es el coordinador general del foro y si no me equivoco, ya se encuentra en la línea. ¿Cómo estás, querido Pepe?
5: Muy, muy bien, Luita, ¿qué tal? Buen día.
3: Te queremos, Pepe, ¿cómo va todo? Cuéntanos un poco de qué está, de qué está ahora el foro consultivo científico y tecnológico.
5: Mira, estamos haciendo varias cosas, eh, y en particular creo que es importante mandar un mensaje a todo, a todo el auditorio, el eh, nuestro país, eh, México, es parte de un grupo que es el grupo de presidentes, primeros ministros, etcétera, de los países iberoamericanos. Y dentro de este grupo, dentro de la cumbre de países iberoamericanos, uh -huh. se decidió hacer una agenda eh, ciudadana de ciencia, tecnología e innovación para conocer cuáles eran las opiniones de la ciudadanía sobre temas nodales que deben de ser o pueden ser resueltos con ciencia y tecnología. Uh -huh. eh, hace algunos años, hace cinco años, hicimos un ejercicio similar aquí en México, y esta vez se está haciendo este ejercicio a nivel iberoamericano. Entonces con CONACYT le pidió al foro uh -huh. que se encargara de organizar ese, pues el sondeo, no es una encuesta, es un sondeo, y hay temas que tocan que son problemas muy, muy importantes para nuestra sociedad, que son susceptibles de ser atacados, de ser resueltos, por los expertos que tenemos en áreas de ciencia y tecnología. Y los temas son ocho temas muy, muy importantes. Uno es seguridad alimenticia, otro es cambio climático, otro es salud, otro es agua, otro es energía, otro es educación, otro es envejecimiento y el octavo es sociedad digital entonces en este momento tenemos abierto abierto una página donde eh, cualquier persona del auditorio puede ingresar eh, conocer algunos de los detalles, retos antecedentes, noticias de cada uno de estos retos y darnos su opinión sobre cuáles de estos retos son los que deben de ser atacados por nuestro país en los eh, en los años por venir.
3: Mientras seguimos platicando, Pepe, ¿podrías darnos la página? Claro que sí. La página es muy
5: simple, es www.agenda
0: iberoamericana.org.
5: Repito, www.agenda iberoamericana en una sola palabra.org ahí van a encontrar todos los retos, van a encontrar información, van a encontrar noticias, van a encontrar videos sobre cada uno de estos retos, y van a poder votar por estos, uh, por los que consideren que son, eh, pues, los más importantes que deben de ser este, resueltos en el futuro eh, próximo uh -huh. por eh, los
3: Vaya, vamos, estamos justamente en agendaiberoamericana.org. Vamos a ver que le damos clic a la pestañita de educación para ver un poco de lo que se está proponiendo. Y sí, en efecto, no solamente eh, podemos encontrar muchísima información, sino que también podemos ver todos los videos y todo lo que nos está ofreciendo, desde, de, 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 todo lo que se nos ofrece desde Agenda Ciudadana en Iberoamérica. Eh, Pepe, ¿qué otras maneras de participación para los que nos escuchan podemos tener? ¿Cómo podemos acercarnos a todos estos temas?
5: Bueno, mira, la página del de foro consultivo pues tiene uh -huh. mucha información, sí. eh, tiene información sobre la agenda iberoamericana y tiene información sobre toda una serie de proyectos que hemos estado realizando. Pero este este proyecto de la agenda ciudadana en Iberoamérica sí. es un proyecto que nos interesa, que sea conocido por todo el público, porque esta, esta página para recibir eh, el sentir de la ciudadanía va a estar abierta únicamente hasta finales de eh, febrero. Y los resultados de esta, de esta agenda serán puestos en manos de los tomadores de decisión. Por supuesto que hay muchísimas organiz, organizaciones involucradas, hay muchísimas universidades involucradas, la UNAM está involucrada, uh -huh. el foro constitutivo es parte de esto, CONACIF es parte de esto, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores... In, INJUVE, etcétera, ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades, eh, UDUAL, todas estas eh, agrupaciones son parte de este esfuerzo, pues sí. queremos tener pues el sentido de la ciudadanía para uh, ayudar a, a complementar los temas de una agenda de ciencia y tecnología para la próxima administración.
3: Justamente, ya estamos viendo aquí la encuesta donde se puede votar, o bueno, esta, este espacio donde uno puede dar sus opiniones. Eh, y, y, a, y a veces sucede, ¿no? Creo que no queremos contestar, Pepe, todas estas preguntas porque pensamos que nadie va a escuchar nuestra opinión del otro lado y que estamos tirando eh, justamente todo esto para para ver pero, si a alguien responde con alguna política pública, con alguna... Pero cosa, si no opinamos menos,
2: nos van a escuchar, ¿no? Exactamente. Así es, yo creo que tienes toda, toda la razón. Si
5: no, si no hay un esfuerzo por ser escuchados, pues difícilmente vamos a ser escuchados. Pero eh, como esto fue pedido por los jefes de Estado de los países iberoamericanos, sí. es la, los resultados de esta encuesta van a llegar, por supuesto, que a los jefes de Estado de todos los países iberoamericanos. Y en el caso de nuestro país, obviamente al próximo presidente electo, y también claro. a las cámaras de diputados, de senadores, y a la Suprema Corte de Justicia de nuestro país.
3: Y justamente, Pepe, ahora sí que ya que estamos por acá, cuéntanos para ti cuáles de estos temas son los más importantes, porque si está salud, está cambio climático, envejecimiento, educación, agua, ¿cuáles crees que serán las, los más urgentes, por lo menos para nuestro país, en este inicio de 2018?
5: Mira, yo creo que todos, o sea, yo creo que todos, este no importa cuál veas, por ejemplo, tú mencionabas hace un momento... La, la educación, la educación. Y, y por ejemplo, pues sabemos que la educación está creciendo sin embargo, eh, pues no toda la educación que se da en este país es de calidad y ese es un tema que nos debe de preocupar porque las futuras generaciones se están construyendo en buena medida en la escuela primaria en la escuela secundaria y aquellos que tengan la oportunidad de subir una carrera pues en las carreras y si la educación que damos no es de calidad, pues obviamente las herramientas que van a tener los ciudadanos del futuro van a ser herramientas que no van a servir para contender con los retos del futuro. Entonces, bueno, por un lado está eso. Por otro lado, por ejemplo, en el tema de salud, eh, eh, sabemos que la obesidad es, es un problema grande, sabemos que la diabetes está, está aumentando, sabemos que hay problemas... Eh, pues de, de todo tipo y eh, en el tema de salud pues hay eh, a, la la obesidad los endulzantes la el, el papel que juega el azúcar en, en nuestra dieta es un tema que nos preocupa por otro lado el tratado de libre comercio si bien ha sido un un arma que ha permitido que se generen cadenas de valor en empresas y que se haya apoyado la economía pues también han, han dado, han abierto la puerta a toda una serie de alimentos catarras que el día de hoy están haciendo que México tenga un problema de obesidad gigantesco sobre todo en la parte infantil en fin, eh, en, en el caso del envejecimiento pues hay toda una serie de enfermedades de los adultos mayores que son enfermedades crónicas, eh, la diabetes misma es una una enfermedad crónica, las cardiopatías, eh, las enfermedades renales, los problemas de audición, visuales, el dolor de cuello, de espalda, etcétera. Entonces, problemas, son problemas que inciden directamente en la población de más edad, y tenemos que tener estructuras capaces de atender estos problemas crónicos. Por otro lado, pues este, el número, el número de personas que llegan a la tercera edad, cada día es mayor, estas personas dejan de trabajar eh, eh, y eh, al, 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 al tener buena salud, muchos de ellos, y no están trabajando, bueno, hay un problema económico en nuestro país, porque hay una parte de la población que no está aportando al desarrollo económico. En fin, eh, digamos, todos estos problemas son problemas de nuestra sociedad, son problemas importantes en nuestro país, que deben de ser atendidos y yo creo que la buena noticia de todo esto es que tenemos expertos que conocen los problemas que han estudiado los problemas y que tienen visos caminos para resolverlos y lo que se necesita es que los tomadores de decisión tanto público como privado puedan atender las sugerencias de los expertos
2: eh, Pepe Franco, te agradecemos mucho esta conversación, estaremos pendientes de los temas que se decidan para esta agenda, participaremos y eh, ojalá podamos platicar contigo cuando se consoliden los resultados, para también darle seguimiento, porque, eh, porque además, bueno, son, son problemas, todos los que has mencionado son problemas que se han ido eh, gestando y se han ido estructurando eh, durante siglos, entonces, bueno, ¿cómo vamos a darles la vuelta? también pensando en el largo plazo, ¿no? Nada, nada que se pueda anunciar de un informe de gobierno a otro, nada que se pueda poner en una, en una diapositiva, eh, va, va a representar un cambio significativo, un, ca un cambio de raíz, entonces, bueno, pues, eh, los que sí nos quedamos en, en nuestros mismos puestos que somos nosotros, nuestros puestos de ciudadanos, vamos dando lata.
5: Definitivamente, Juan Inés, y bueno, yo quiero decir que este esfuerzo es solamente un Parte de un gran esfuerzo que está haciendo el rector de la UNAM. El rector de la UNAM ha convocado a como 70 instituciones para que juntas construyan eh, una, una agenda de ciencia, tecnología, innovación eh, y, y, y educación para nuestro país, para, para, para la próxima administración. Entonces, esto va a aportar al esfuerzo que ya está haciendo la UNAM. Y yo creo que es muy, muy meritorio el trabajo que está haciendo nuestro rector Graue para tratar de desarrollar esta agenda.
3: ¿Podemos repetir la página, queridísimo Pepe Franco?
5: Claro que sí. www.agendaiberoamericana.org ¿Y la del foro? Ah, la del foro consultivo pues es, es, como su nombre lo dice, foro consultivo tal cual, ¿no? Entonces, si lo buscan Venga. como foro consultivo, van a encontrarlo rápidamente en las redes sociales.
3: Que por cierto hay que decir que está en sus dulces 16, pero bueno ya lo seguiremos contando después Pepe. <ríe> Efectivamente. El año pasado era la quince estaba quinceañera, pero ya felices, felices 16 años del foro. Gracias Pepe Franco, te mandamos un abrazo.
6: Muchas
5: gracias Luisa, un gran abrazo. Eh, Juan e Inés, Miguel Ángel, les mando mucho, mucho cariño a los tres.
3: Igualmente gracias. Pepe, gracias. Vamos a una pausa aquí en Primer Movimiento... ...y regresamos a las 8 de la mañana... ...no solamente a través de Radio UNAM... ...sino también a través de TV UNAM... ...sigan con nosotros.
0: Primer Movimiento... ...Hacemos Comunidad.
7: En el año 420 Cristo. Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: En México ya no va a haber más pobres. ¿Saben cómo le
8: vamos a hacer? Acabando con la pobreza.
4: No, hombre, unos genios. Dar discursos
8: sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente Como lo hicimos en Cedesol Donde salieron de la pobreza extrema Dos millones de mexicanos ¿Qué
9: prefieres? Gritos y discursos O experiencia y soluciones reales para tu familia José Antonio mi Precandidato del PRI a Presidente de la República Mensaje dirigido a los miembros De la Convención Nacional de Delegados
8: PRI A recorrerme dediqué esta tarde Las solitarias calles de mi aldea
9: Al filo del acantilado vivió Nicanor Parra.
8: Acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda.
9: Llevó la palabra al límite, la sacó del pantano y la volvió lápiz de paisajes. Todo está como entonces,
8: el otoño y su difusa lámpara de niebla. solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza.
9: Rompió la quietud y se erigió Antipoeta.
8: Solo que el tiempo lo ha borrado todo como una blanca tempestad de arena.
0: Nicanor Parra,
7: 1914-2018. Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM. Y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
3: Ya son las 8 de la mañana con seis minutos en este miércoles 24 de enero. Y seguimos aquí en primer movimiento en esta segunda hora, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, sí, gracias. No es así, sí, Miguel Ángel, sí. ¿Cómo estás, querida jefa de información, Juana Inés de esa?
2: Muy bien, muchas gracias. Venimos de una primera hora salvaje, muchachos.
3: Salvaje, pero con todos estos temas que se tienen que seguir tocando, desde la ciencia, la tecnología, hasta por supuesto la desigualdad y Ay, la superioridad mora. Estuvo muy bueno. Nos están pidiendo que repitamos, por favor, el nombre del libro y dónde lo podemos encontrar, en qué librerías lo se puede encontrar.
2: Es una sociedad de señores, se llama el libro, es un ensayo justamente sobre cómo... Seguimos pensando de alguna manera, sigue permeando esta idea de que hay unos seres humanos sí. mejores que otros y que no todos somos iguales y que así hemos ido construyendo las sociedades. Eh, es de Editorial Jus, es de Mario Campaña, que estuvo con nosotros, busquen ahora, si sí, ya están los podcasts de eh, todas eh. las primeras horas... Para quienes nos eh, nos ven por por televisión, ya están las primeras horas, por lo menos de este año, poco a poco se van a ir eh, recuperando las de los meses anteriores que no están, pero ya eh, ya el podcast empieza a estar eh, accesible, así es que agradecemos a todos su, su paciencia, pedimos una disculpa a nombre de la radiodifusora y ya estamos en ello.
3: Ay. Que nosotros que está está muy, mira, está muy bien estamos en www.radio.unam.mx y saludamos a todos nuestros amigos de TV UNAM que nos observan en el canal 120 en el 20 de TV Abierta y que también pueden vernos en www.tv.unam.mx hay que decir que esto de los podcasts nos están pidiendo que repitamos que solo son los de enero no, uh -huh, todavía sí, sí, no sí. tenemos los de... Los de este año. Los sí. de antes, pero, pero ya los vamos a tener todos. No se preocupen y vamos a poder seguir discutiendo todos estos temas. Si no, ayer
2: decíamos que si, este, que podemos dar por una módica, por una módica cantidad, podemos platicarle de qué se trató el
3: programa. Uh -huh. <risa> Les podemos poner un, sí. un WhatsApp y contarles por WhatsApp de qué se trató. No, Ajá. se pueden ver en TV UNAM, en la página de TVUNAM y en el canal de YouTube de TV UNAM, se pueden ver las horas de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana. La primera hora es la que se tiene que pero en el podcast ya lo estaremos platicando eh, síganos en redes sociales en arroba p movimiento y diagonal primer movimiento unam para que sigamos haciendo comunidad y acompáñenos porque la nota nacional se va a poner bastante compleja
0: primer movimiento nota nacional
1: La encuesta nacional de seguridad pública urbana, realizada por el Inegi, reveló que el 75.9% de los mexicanos considera que la ciudad en que viven es insegura. Este porcentaje es la mayor percepción de inseguridad que se tiene en el país desde diciembre de 2013.
3: Las ciudades son el porcentaje de percepción de inseguridad más las, las ciudades que tienen el porcentaje de, de, de percepción de inseguridad más alto son Reynosa con 95.6%, Chilpancingo con 95.4, Villahermosa con 94.4, Cuatacualcos con 93.6, Fresnillo con 94.89, la región norte de la Ciudad de México con el 92.7% y Ecatepec con el 86.6%.
1: Por otro lado, de acuerdo con la encuesta, las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Mérida con el 29.1, Puerto Vallarta con el 31.5, Saltillo con el 36.6, Piedras Negras con el 41.1, Campeche con el 46.6 y Durango con el cincuenta
3: estas son las más tranquilas.
1: Que, sí, con menor percepción.
3: Las que tienen menor percepción. Según cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado fue el más violento en los últimos 20 años en nuestro país. Se registraron 23.101 homicidios dolosos durante los primeros 11 meses del año.
1: Las mujeres percibieron un nivel de inseguridad mayor en comparación con los hombres, 80.5 frente a 70.6%. Vamos a hacer un análisis de estos datos que arrojó el INEGI y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad sobre la seguridad y percepción que de ella tienen los ciudadanos con el doctor Juan Salgado, quien es profesor e investigador del CIDE. Buenos días, Juan Salgado.
11: Buenos días, saludos y saludos al auditorio.
1: ¿Cómo entendemos tantos números? ¿Cómo, cómo aterrizan en la.? ¿Qué significan para nuestra vida cotidiana como ciudadanos?
11: Sí, bueno, pues en realidad vemos transformaciones muy alarmantes. Algunos delitos continúan pues, bueno, su, su evolución o continúan su, digamos, eh, su incidencia de manera que no se transforma estadísticamente eh, en términos significativos. Sin embargo, hay en particular algunos delitos de alto impacto como secuestro, fraude, extorsión, que han tenido aumentos muy importantes en algunas modalidades que impactan sobre todo a las áreas urbanas. Y es precisamente por eso que en esta encuesta de seguridad urbana de Inegi, vemos estos aumentos tan importantes de, de, en términos de percepción delictiva. La percepción delictiva es distinta a la incidencia y también requiere políticas públicas que son específicas y distintas con respecto a las cuales se trata el delito común. Es decir, tiene que haber, además de la, del, del esfuerzo gubernamental por prevenir y por enfrentar la delincuencia, tiene que haber pues esfuerzos muy importantes por parte de la autoridad local y federal para darnos a conocer cuáles son los programas, qué es lo que se está haciendo y cuáles son las cifras más confiables para que podamos como ciudadanos también tener pues una percepción más adecuada. Sin embargo, lo que estamos viendo es resultado precisamente de que la ciudadanía ve en el día a día que, digamos, continúan sucediendo estos delitos de alto, de alto impacto con mayor frecuencia y esto pues obviamente transforma su percepción sobre, sobre la delincuencia y es bien interesante lo que señalaron con respecto a la percepción de seguridad de las mujeres. En términos de género, es muy distinto cómo afecta diferenciadamente la, la inseguridad a hombres y a mujeres. La mayor parte de víctimas del delito son hombres, hombres jóvenes, y por muchos es una cantidad mayor a, a la victimización de mujeres. Sin embargo, debemos recordar que las mujeres también pueden ser víctimas de violencia y de delitos muy serios dentro de sus hogares, uh -huh. que no necesariamente entran a esta estadística uh -huh. común. Y por otra parte también, pues evidentemente para una mujer pues también implica riesgos diferenciados, caminar sola en la calle, tener que tomar transporte público, etcétera, y a eso se debe esta esta diferencia que ustedes señalan en la percepción con respecto a las mujeres.
3: ¿Estos datos cómo se obtienen por las denuncias, Juan? Eh, no, en realidad estos datos del
11: Secretario Ejecutivo sí nos habla de denuncias. ¿no? Uh -huh. Pero en el caso de la ENSU, de la encuesta de seguridad urbana, y del ENVIPE, del encuesto de victimización, uh -huh. van directamente a hablar con las víctimas. Son encuestas uh -huh. que realizan un muestreo muy amplio, porque el INEGI tiene grandes capacidades, y la gran diferencia es que nos reportan cifra negra. Y en ese sentido, eh, lo importante de en los encuestas de victimización uh -huh. es que nos dan un uh -huh. estimado bastante bastante científicamente preciso de cuál eh, es la tasa de no denuncia. Y aquí hay otro punto también de percepción, en el cual hemos visto en este último año un aumento importante de la no denuncia. Es decir, que la ciudadanía no se está acercando al Ministerio Público, a las policías, para denunciar lo que está pasando. Y esto significa que, pues, en términos de percepción, consideran, porque muchas de las causas que dan para no acercarse a denunciar, consideran que la autoridad no funciona y que por eso no tiene caso de denunciar. Uh
1: -huh. ¿Cómo entendemos esta correlación de datos? Si uno piensa, por ejemplo, que las personas se sienten inseguras, tal vez desde una perspectiva más funcionalista, podríamos pensar que es una sociedad paranoide. Podríamos pensar en la relación entre, entre los delitos cometidos y la percepción de esos delitos. O también podríamos pensarlo desde la impunidad. Yo salgo de mi casa, voy a trabajar, tengo miedo, pero me da más miedo que no pase nada con lo que me van a hacer. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo pensar? Estamos haciendo las preguntas correctas desde el INEGI, desde las instituciones. ¿Cómo hacerlas más cualitativas? ¿Cómo entenderlo?
11: Sí, yo, yo creo que aquí el trabajo cualitativo <risa> es muy importante para complementar este trabajo cuantitativo, porque eh, eh, particularmente en este momento que, que estoy trabajando con víctimas del delito, estoy ahora en la ciudad de Monterrey, trabajando en una, sobre, en una zona de alta delincuencia y precisamente haciendo trabajo etnográfico con personas que viven en una comunidad muy marginada, muy difícil, y donde enfrentan... Eh, fenómenos delictivos muy complejos, ya no digamos de delincuencia organizada, sino en, en el día a día. Y en ese sentido, los grupos de enfoque, las entrevistas a profundidad, este, digamos, trabajo cualitativo con las víctimas del delito, permite entender micropatrones y permite entender también muchas de las razones por las cuales la comunidad responde de ciertas maneras, a veces con apatía también, porque también la apatía es una respuesta ¿Y cómo responde a la situación delictiva? ¿Y cómo responde a la inactividad de la policía, de la policía y de las autoridades de justicia? Realmente eh, tendemos a pensar que una respuesta de la comunidad pues es armarse, defenderse, eh, digamos lo que conocemos en varias partes del país. Uh -huh. Sin embargo, pues también una respuesta de la comunidad, y esto es claramente visible en distintas zonas urbanas, es dejar de utilizar el espacio público, y es retraerse en su casa, es dejar de visitar a familiares, es dejar de hacer muchas cosas y, y también tiene una consecuencia en términos de género porque las mujeres dejan de hacer todavía muchas más cosas que los hombres.
2: A ver, entonces nos traes... Eh, bueno, no, tú, tú no, Juan Salgado, pero digamos, estos números no no anuncian nada bueno. ¿No hay no, nada no. por ahí que sea interesante Rescatate. que puedas rescatar?
11: Bueno, en, en realidad hay... hay, hay, hay tendencias a la baja en algunos delitos, uh -huh. en algunos delitos patrimoniales, este hay situaciones interesantes, cuando ya vamos al ámbito subnacional, porque vamos, pues me parece que es una encuesta interesante la, eh, la ENSU, porque pues puede profundizar en lo que se maneja como conglomerados urbanos o zonas metropolitanas en la ENVIPE, y eso permite ver pues eh, de manera más precisa cómo se piensa en las ciudades también permite ver, por ejemplo, que en cuanto más se acerca el ciudadano a su casa, más confianza tiene en la seguridad. Por ejemplo, la ENVIPE nos habla de una percepción de inseguridad por entidad celebrativa, casi del 80%. es decir, que hombres y mujeres se sienten inseguros en su estado, cuando ya vamos de, a partir de la ENSU, que nos habla de ciudad, pues esto obviamente varía mucho de una ciudad a otra, tenemos uh -huh. como ustedes señalaban ciudades en las cuales pues todo el mundo se siente muy inseguro, pero pero pero, pero varía hacia abajo con respecto al Estado. Es decir, se empieza a sentir más segura la gente, y cuando ya vemos la percepción de inseguridad en colonia o localidad, se sienten todavía más seguros. decir si nos da un dato de que tal vez la, esta imagen barrial, o esta imagen de, de sentirse seguro en su entorno, en sus calles, cerca de su casa, pues es, es, es digamos, algo en lo que tenemos que trabajar. Eh, también, bueno, pues hay eh, algunas algunas ciudades, eh, Mérida y, a, y algunas ciudades del sur del país, donde incluso no, no califican a la inseguridad como el principal problema que tienen en, en estas ciudades. Uh -huh. En, en, en ciudades de Chiapas, de, de Oaxaca, el principal problema que denuncia la ciudadanía es la salud. Uh
6: -huh. en,
11: en Mérida es el aumento de precios, es decir... Eh, tenemos eh, algunos datos interesantes que nos permiten ver la diversidad también del país.
3: Leyendo un poco también, eh, Juan, la percepción que se tiene de esta encuesta en redes sociales, había algo interesante, muchos se preguntaban qué había pasado en Saltillo y en Piedras Negras, decían, ¿por qué, ¿por qué estas dos ciudades se tienen con menor percepción cuando hace algunos años justamente era todo lo contrario? ¿O cómo ves este asunto? ¿Hay algunas ciudades que se hayan invertido?
11: Bueno, eh, ahí sí yo creo que tenemos respuestas diferenciadas, uh -huh. porque por ejemplo, si pensamos en Durango, donde también eh, ha mejorado mucho la percepción, en el caso de Durango en particular pues tiene que ver con muchas eh, con muchas políticas públicas de prevención situacional, es decir, si mejoran la iluminación, si mejoran la vigilancia policial, si colocan videocámaras por las principales zonas del centro de la ciudad, pues evidentemente hay una respuesta de la ciudadanía en términos de sentirse más seguras de recuperar el espacio público pero no es el caso de Piedras Negras en particular, eh, Saltillo entra un poco en la lógica de Durango pero Piedras Negras, lo que está pasando también pues es un proceso de normalización de la violencia que es un poco lo que hemos visto en Monterrey, lo que hemos visto en Juárez sí. que al tener ya ciclos de violencia que se están volviendo crónicos es decir, ya no estamos hablando de situaciones eh, coyunturales, ya no estamos hablando de, de erupciones de violencia repentina, sino que la, las características crónicas de la violencia están generando pues una reacción de la ciudadanía, tal vez no de aceptación, pero por lo menos sí de ir normalizando, y de ir considerando que pues bueno, tal vez no está tan mal porque tuvimos siete muertos y no diez. Y por lo menos no los mataron frente a mi casa. Es decir, es, es un poco este tipo de normalización. Entonces, por eso es importante el trabajo cualitativo, porque nos permite ver, más allá de lo que nos dicen las cifras globalmente, realmente qué es lo que lleva hacia esa construcción de cifras.
3: ¿Pero qué es lo que podemos esperar entonces? ¿Que en unos 10 años, por ejemplo, los resultados que tenemos de Catepec, que es el 86.6%, disminuyan por esta normalización? Claro, dependiendo también de procesos políticos es y que muchas otras es el, cosas. Pero...
2: Yo quería ir hacia por qué, por qué medimos percepción, cuál es eh, el sentido de de medir percepción, Juan, porque justamente eh, yo creo que eh, tiene que ver con esto.
11: Sí, porque no, no, nos vienen fenómenos distintos, digamos, la uh -huh. incidencia delictiva lo que nos permite darnos cuenta es el número de delitos que suceden en términos totales, por cien habitantes, si y eso nos permite comparar las entidades y comparar las ciudades. Sin embargo, medir la percepción nos permite medir también las políticas públicas de respuesta estatal, nos permite medir la resiliencia comunitaria frente a situaciones de violencia e inseguridad, nos permite medir la confianza de la ciudadanía en las instituciones, y nos permite medir también, en cierto punto, la confianza interpersonal. Porque uh -huh. también, si estamos viendo que los ciudadanos se sienten más seguros conforme se van acercando a su casa, significa que tal vez confían en sus vecinos. Es decir, que tal vez, al estar cerca de su casa, pueden gritar y saben que alguien los va a ayudar y si están en un lugar eh, lejano donde no conocen otras personas, no. Es decir, este tipo de, de situaciones pueden ser documentadas a través de la percepción y quedan invisibilizados si solo nos concentramos en la incidencia adictiva. Por eso es que es, estas encuestas, digamos, son más integrales y nos permiten, no, nos dan cuenta de lo que, de lo que, de, de un fenómeno muchísimo más complejo como fenómeno social, no solo, digamos, en términos de, de contar delitos, y si que nos permiten también ver qué impacto tienen en, en la ciudadanía.
1: Hay muchas preguntas también. Es que, bueno, la, la encuesta es compleja en esta parte. La percepción es un factor y si cotejamos pues, las encuestas que trabajó el INEGI en 2017 sobre la violencia doméstica y, y, la, y la percepción de la y, la, y, la, y la, la violencia ejercida contra las mujeres, nos damos cuenta de que la percepción coincide con la con la con los hechos. ¿no? Por ejemplo. El, el acoso, el ataque, el ataque en la vida escolar, en la vida doméstica, en la vida profesional eh, tiene que ver también incluso con factores que, que son el embarazo, por ejemplo menores sueldos, menores prestaciones, eh, despidos o no contrataciones, por ejemplo y que vienen de compañeros de trabajo y de los propios jefes, es algo es algo que es particularmente alarmante, ¿no? porque el 18% de las mujeres tienen una vida profesional o una mayor educación, sin embargo parece que no es un factor determinante de la educación para que sean agredidas y para que acepten la agresión como una manera natural de vivir, ¿no?
11: Sí, en efecto, esos son problemas estructurales que han tenido lugar en México desde hace mucho tiempo. Hoy, hay que decirlo, afortunadamente son más visibles, podemos tener mejores métricas y mejor conciencia de lo que está pasando. Sin embargo, hay que considerar también que algunos datos que nos arrojan las mismas encuestas, pues hacen todavía más graves los asuntos de género últimamente, porque también si ya vemos, por ejemplo, los ataques contra mujeres, en los cuales se ha usado un arma, pues han ido aumentando en, eh, en esto, no, sí, no ha habido disminución, han ido aumentando constantemente en los últimos años y, y es un fenómeno que, 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 digamos, agrava una situación ya crónica de violencia y de, y de maltrato a las, a las mujeres por su condición de ser mujeres hacia pues, una lógica y una dinámica mucho más violenta que ya implica el uso y la aportación de armas en los ataques a mujeres. Entonces, digamos, esta parte sí es muy importante porque también si ya la correlacionamos con, con la percepción, sí. realmente vemos que el aumento de la percepción de inseguridad de las mujeres corresponde, digamos, a esta mayor violencia que se está ejerciendo en, en las agresiones contra las mujeres y, por supuesto, si nos vamos hacia la máxima forma de agresión contra una mujer, que es el feminicidio, pues también sí. podemos ir viendo una correlación con las cifras de feminicidio.
3: ¿Qué pasa también con lo que decía el Inegi sobre la violencia desde redes sociales y desde Internet? Por ahí estábamos viendo estos datos de, de las víctimas de ciberacoso y de cómo el 47.9% de estas víctimas fueron mujeres de entre 12 y 29 años. ¿Qué pasa con esto?
11: Sí, en realidad aquí... Tenemos todavía que estudiar muchísimo más este fenómeno porque, vamos, es, esta información sí debe ser eh, también complementada, en este caso, con pues, los estudios que, que está haciendo Policía Científica y Policía de Investigación en Policía Federal y, y, bueno, otras entidades gubernamentales que también tienen datos muy importantes sobre ciberbullying y sobre la manera en la que en particular Mujeres, sobre todo en edad escolar, eh, y, y mujeres jóvenes, son atacadas en, 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 en las redes sociales. Eh, no estoy seguro si es público, pero me ha tocado ver el, los resultados, digamos, de cómo eh, agentes de investigación que, que entran como usuarios simulados a las redes con perfiles de mujer, son inmediatamente eh, aproximados y agredidos ...por una cantidad de hombres que, que es realmente impresionante. Entonces, creo que a esta información, digamos, que son los números eh, que, que nos da la numeralia más grande... ...sí hay que añadir, eh, y sería importante que pudiéramos tener eh, públicamente esa información... ...pues todo lo que se está generando de conocimiento sobre el ciberbullying... ...porque esta es información muy importante para padres de familia, para autoridades escolares... Uh -huh. Y, y para quienes están a cargo de proteger a, a estas mujeres jóvenes.
2: Y bueno, ahora eh, las cabezas... O sea, digamos que el gobierno federal está, está un poco en suspenso con esto de las elecciones. Ellos están muy ocupados yéndose a diferentes escaños, organizándose para su puesto del, del año que entra. Pero ¿cómo han reaccionado a estos números? ¿Cómo han salido a, a poner la cara después de estos números?
11: Bueno, realmente fue hace... Cuatro años que tuvimos una gran reacción uh
2: -huh.
11: del gobierno federal, frente a, y, y fue básicamente sobre Chong que se quejó amargamente de las cifras del INEGI y que dijo que, bueno, que básicamente el gobierno federal tenía una cifra de mil secuestrados y el INEGI presentaba como cien mil. Realmente, eh, a partir de ahí, pues no hemos tenido grandes pronunciamientos, ha habido como mucha omisión por parte del gobierno federal. Yo creo que no es solo las elecciones, en realidad, eh, pues una vez que quedó claro que el INEGI tiene autonomía, que tiene la independencia y que han seguido haciendo un trabajo excelente, a pesar de, de este abrupto tan terrible de la Secretaría de Gobernación,
6: uh -huh.
11: creo que la respuesta pues fue el ostracismo. Realmente hay mucho que aprender de las encuestas del INEGI y, y hay muchas lecciones importantes que se está dando, no solo de lo que está pasando allá afuera, sino de si funcionan o no funcionan algunas políticas públicas. Y en ese sentido, pues lamentablemente, hemos tenido muy poca respuesta de parte de las autoridades federales y menos todavía de las locales.
2: Pero sí seguimos teniendo confianza en el INEGI. O sea, te lo preguntamos a ti porque eres quien sigue los datos.
11: Sí, el, el, la verdad es que, pues, eh, digamos, para ponerlo en una perspectiva internacional, pues el Centro de Excelencia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que está instalado en el INEGI, uh -huh. verifica y certifica también la calidad de, la, de, de, la, de los procesos y además pues, de, las, de, de las estadísticas. El INEGI también tiene grupos de enfoque con especialistas que revisan la encuesta de victimización, la encuesta de centros penitenciarios. Cada año se revisa a profundidad los cuestionarios, qué pregunta funcionó, qué pregunta no funcionó, eh, eh, también te hacen eh, pruebas pilotos, es este es un trabajo muy profesional y creo que uno de los eh, de, de los grandes eh, de las grandes ventajas que tenemos con la autonomía del INEGI es que presenta las cifras como son ahora que desafortunadamente pues no todos los ciudadanos estamos pues eh, revisando lo que publica el INEGI y sobre todo actuando en torno a, 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 lo, a la información que nos da el INEGI porque qué mejor sería que poder hacer nuestras denuncias con base en evidencias y decir eh, ya que tenemos pues toda esta producción porque es una producción inmensa, estamos hablando aquí del séptimo levantamiento de una encuesta de victimización, estamos hablando ya de encuestas especializadas como la de seguridad urbana, como la de seguridad en empresas es decir, tenemos encuestas ya no solo genéricas de victimización sino muy especializadas que nos dan datos para poder sentarnos con las autoridades y decirles ¿qué hacemos frente a esto? Porque eh, realmente pues es un método científico que nos está dando información de lo que está pasando allá afuera y es distinta a la información que ustedes tienen en el, en el gobierno con respecto a, eh, a, a las denuncias. Entonces, pues sí tenemos una herramienta muy fuerte que como ciudadanos podemos usar cada vez más.
3: Pues nos despedimos por ahora, doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE. ¿Con qué reflexiones finales nos quedamos y qué temas tendremos que estar atendiendo para las próximas semanas? Cuéntanos.
11: Sí, bueno, pues en, en realidad pues esto nos da cuenta de aumentos muy importantes en, en la violencia y además, oh, bueno, tanto la, la incidencia de homicidios como de delitos de alto impacto en lo que va del año sí. es, es algo que nos hace reflexionar sobre un año particularmente complicado. Creo que como, como se señaló aquí, pues las autoridades tienen todavía menos capacidad de actuar frente a la violencia y la inseguridad en un año electoral. Sí. Entonces, pues la verdad es que debemos estar muy pendientes de, de la evolución de los fenómenos delictivos y sobre todo también de la violencia social. Más allá de la delincuencia, la violencia social que se ha agravado tanto en los últimos años y que nos lesiona tanto. Sí,
2: que, que nos mucho. toca de cerquita, ¿no? que esa sí la, la ejercemos nosotros.
11: Asia, Asia. perfecto.
3: Muchísimas bueno, gracias, es Juan. También. Un enorme abrazo. Nos escuchamos muy pronto.
1: Gracias, un abrazo,
3: hasta luego. Hasta luego, y nos despedimos con música de esta conversación, Miguel Ángel.
1: Sí, La Fanfarria de la Vida, de Bruno Cule.
0: movimiento. Nota internacional.
1: El pasado lunes el exfutbolista Josh We asumió la presidencia de Liberia ante 35.000 personas reunidas en el Estadio Samuel Doe y con la presencia de la jefa del Estado saliente, la Nobel de la Paz Ellen Johnson Sirleaf, que trata del primer, que se trata del primer traspaso de poderes entre dos presidentes elegidos democráticamente en 74 años.
2: Durante su campaña, fue ha considerado el mejor jugador de la historia del continente africano, prometió reducir la pobreza, eliminar la corrupción y revitalizar la economía, es un muchacho muy original, afectada por la epidemia del ébola. El nuevo presidente de Liberia ganó con 61.5% de los votos en la segunda vuelta electoral celebrada el pasado 26 de diciembre.
1: Vamos a conversar sobre la trayectoria política de George We, su figura y sus perspectivas como presidente de Liberia. Nos acompaña el maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones, él es miembro del Seminario Permanente de Estudios Africanos, maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista en estudios de África. Buenos días, doctor Jorge Alberto. Buenos
8: días, mis amigos. buenos días, buenos y a todo el público.
2: Eh, ¿Cómo cómo leemos esta noticia? Porque bueno, nosotros la leemos eh, como una anécdota y así se ha tratado Pero pero creo que, creo que esto va mucho más, tiene una raíz mucho más profunda eh, Jorge Alberto Tenorio, ¿cómo la leemos? ¿Qué hacemos con ella?
8: Bueno, sí, eh, de hecho es una buena oportunidad para hablar sobre un país uh
2: -huh.
8: eh, Estereotipado de alguna forma por eh, una imagen que es la de los niños soldados y una imagen también como muchos países en África de violencia y conflictos. Uh
6: -huh. Entonces,
8: eh, de nueva cuenta, ubicar un poco a, a lo que es este país en el continente africano. Eh, Liberia pues es, una, es un país que se encuentra en la región occidental de África que limita con Sierra Leona, Guinea-Conakry y d'Ivoire pues ha sido una eh, región que históricamente formaba parte de la zona de influencia del Imperio de Mali en los siglos eh, 13 a partir del siglo XIII-XIV, y bueno, es decir, es una región lingüística mandé, que es esta, es una lengua que se va a extender en gran parte de África Occidental. Dentro de las lenguas que podemos encontrar en Liberia, podemos, por ejemplo, mencionar a esta el grupo mandé, que será la principal, otra que serían los bai los capele o lenguas del grupo Q, que es eh, el, el grupo al cual pertenece el actual presidente Joshua y la expresidenta Ellen Jones. Pues bueno, eh, recordemos que lo que algunos llaman etnias son en principio lenguas o grupos uh -huh. lingüísticos.
6: ¿no? Uh -huh.
8: Entonces, en este sentido, estas etnias no se circunscriben a un solo país en África. Claro. Tal es el caso de Liberia, ¿no? Liberia comparte una historia común con eh, Sierra Leona y con gran parte de los países de, de África Occidental. Otro, por ejemplo, de los grupos que podemos mencionar, eh, no sé si el público, ustedes han recuerdan, han visto esta película famosa de Amistad, uh -huh. eh, que se trata de un, grupo de, de un grupo de población africana que es, eh, digamos, arrebatada de, del territorio y llevada eh, durante la etapa del de la trata atlántica a, hacia América. Entonces este grupo lucha por sus derechos y, y bueno al final consigue eh, digamos su libertad y su regreso a, a África y esto es simplemente una muestra de las resistencias que durante mucho tiempo presentaron diversos grupos a lo largo y ancho del territorio africano. Pues bueno, la conformación de estas sociedades en general en África Occidental siempre, como lo he mencionado, ha sido a través de consejos, de, de jefes, que hasta el día de hoy tienen una vigencia. ¿no? Eh, durante el siglo, digamos ya en la historia actual, porque recordemos que Liberia fue uno de los pocos países que oficialmente no fue colonizado, aunque algunos lo perciben siempre como una colonia de, de Estados Unidos, por, porque Liberia también es conocido al, por ser un enclave. Una tierra que en un principio fue comprada por los Estados Unidos para regresar ahí a los es, lo que llamaron ellos esclavos libertos. Uh
6: -huh. Entonces,
8: a partir del siglo XIX, pues esta, esta región o, o esta zona eh, uh -huh. fue donde regresaron estos esclavos libertos que se asentaron en lo que ahí conocemos como Liberia, que nace en 1847. Uno de los grandes, eh, digamos, personajes de, de este país es Edward Biden, que se conoce como uno de los precursores de lo que se llama el panafricanismo. Uh -huh. Y bueno, Liberia debe su nombre a esta idea de libertad, de, de lo que se conoció también como médico liberiano, y su capital, Monrovia, pues haciendo honor al, al expresidente también de Estados Unidos, James Monroe. Entonces, así, eh, digamos, esta característica de Liberia que no la hizo formar parte de esta... Eh, conferencia de Berlín donde se dividieron África, pasó así hasta ya lo que es el siglo XX, ¿no? Eh, eh, gobernada por una élite de descendientes de los africanos repatriados, entre comillas, de Estados Unidos, eh, cu cuya relación con, con las sociedades eh, que denominan nativas, pues no era siempre la, la mejor, ¿no? Por cuestiones uh -huh. sociales, económicas y políticas. Por ejemplo, la etnia a la que pertenece eh, Joshua fue una etnia que se caracterizó por ser un, un grupo comerciante ¿no? que desde el siglo XV comerció con los portugueses y que eh, siempre se resistió a la dominación incluso comercial ¿no? a, a que los europeos y, y los sudamericanos liberales tomaran el control de, de este comercio que ellos siempre tenían ¿no? entonces eh, dos presidentes digamos importantes durante de finales del siglo 19 y principios del siglo 20 van a ser William Toffman, quien en la década de los 40 asume la presidencia y gobernará hasta principios hasta su muerte, hasta principios de los años 70. Y uh -huh. el siguiente es William Tolbert, que gobernará hasta 1980, ¿no? Época uh -huh. en la que ya George Weah empezaba a, con su carrera de, de, de futbolista. Uh -huh. Entonces, estas dos figuras serían las dos últimas descendientes de estos eh, africanos venidos de, de Estados Unidos hasta que en 1980 sucede este golpe de estado ¿no? donde también eh, ya se disnumbraba eh, la figura de la expresidenta Ellen Johnson-Sierle y bueno, en este golpe de estado el exmilitar Samuel Dow será el primer eh, una, la primera persona que asume el máximo cargo en Liberia que no formaba parte de estas eh, digamos élites Entonces, uh -huh. al mismo tiempo que, que sucede todo esto también en la década de 1980 o al sea, final les va a aparecer la figura de un conocido ya por muchos, de Charles Taylor, ¿no? mm -hmm. un médico liberiano, quien sería también, eh, digamos, el responsable de este eh, triste apartado en la historia también de, de Liberia. no. Entonces, con esta, eh, digamos, en la década de 1990, Liberia sufre eh, una invasión por parte de George Taylor, apoyada por Estados Unidos, eh, desde Côte d'Ivoire. ¿no? que es encabezada por, como lo comenté, por Taylor, y bueno, en esta época también de la década de los noventas, ya Josué era conocido mundialmente por ser un excelente futbolista y haber participado en muchísimos clubes europeos de fútbol, y que a decir de la gente y de muchas entrevistas que han salido últimamente, eh, Josué no, el cariño que le tiene a la gente es porque no abandonó en estos momentos a la gente, si, siguió yendo siguió apoyando desde de sus eh, posibilidades a la gente que estaba inmersa en este conflicto no al final sucede como en muchos casos eh, la ciudad eh, o la sociedad civil es la que se queda en medio de estos conflictos que muchos llaman y recordemos eh, étnicos ¿no? pero bueno, ya hemos hablado mucho sobre el tema, sobre que no son realmente conflictos étnicos
6: uh -huh. entonces
8: ya en estas finales de la década del de los noventas es cuando Charles Taylor es elegido democráticamente, ¿no? Y bueno, pasará una, una segunda etapa de, de violencia hasta la huida de Taylor a Nigeria en el 2003.
6: Uh -huh.
8: Entonces, eh, este, este periodo que inicia eh, a partir más o menos de 1989 y que se extiende hasta el 2005, eh, es un, va a ser un periodo eh, de conflicto en, en, en este eh, país que además uh -huh. venía arrastrando una situación económica, política y, y social no muy favorable, ¿no? Que, que se agrava, obviamente,
6: con, eh, con
8: cualquier conflicto en cualquier país, en cualquier región, se agrava aún más en, en el siglo eh, XXI. Y este más, eh, fue el reto que, que asumió la primera presidenta de Liberia, Ellen, Ellen Johnson, quien ya había perdido en un primer encuentro con George Weah en la primera vuelta, pero George Weah no había... Eh, no había podido ganar el porcentaje requerido para, para ganar la presidencia entonces en una segunda vuelta Ellen Johnson eh, en el 2005 resulta uh -huh. electa presidenta ¿no? entonces este fue el primer acercamiento digamos ya importante de Josué, aunque antes ya había para esto ya había creado un, un partido que se llamaba o se llama, eh, Cambio para el Congreso, Congreso para el Cambio Democrático y entonces bueno a partir de ahí inicia esta esta también carrera que, que el, el año pasado apenas se, se culmina al llamar la, la presidencia ¿no?
2: entonces eh, a ver llega no no es que no es que sea un no es exacto nuestro símil digamos no no estamos hablando de alguien que salió de entrenar ayer y hoy está uh -huh asumiendo la presidencia, es alguien que desde 2005 está involucrado, o sea, ha estado involucrado en pues, en el proceso de restauración de Liberia.
8: Sí, un poco me parece que la figura de Joshua quizás, eh, digamos, nos remite al hartazgo al, al de, de la población por los políticos, como ellos mismos lo comentan, ¿no? los políticos de, de siempre, por la corrupción que existe, eh, aunado evidentemente a estas heridas que aún están frescas eh, de los eh, conflictos, ¿no? De, del conflicto que, que sucede ahí. Entonces, la cercanía que, que puede percibirse por parte de una persona como yo sí. hacia la población podría, digamos, haber influido en, en ese sentido, ¿no? O al menos es lo que también hace ratito que estaban hablando de percepción, es lo sí. que se percibe al leer y al escuchar a la gente que, que, que habla sobre... Sobre sobre Huea, ¿no? También algo, eh, digamos, eh, un dato eh, que puede uno notar es que la vicepresidenta o la pareja que eh, está con Joshua o que participó en las elecciones con Huea para la presidencia es la ex esposa, una de las ex esposas de Charles Taylor, ¿no? Uh -huh. Que, eh, bueno, conocemos, Charles Taylor es uno de los acusados eh, eh, por genocidio y todo esto que sucedió en Liberia en Entonces, es un dato interesante, ¿no? Me parece que la participación de, de una persona que, que fue percibida en algún momento como parte de esta etapa de violencia lo haya, eh, digamos, acompañado en esta selección.
2: Como, ¿Quién es ella? Digo, porque más allá de, de con quién estaba casada, ¿ella quién aquí? es? Uh -huh. o sea, Ajá. ¿qué, qué, ¿Qué dice de George Taylor, digo, de perdón, de George Weah, que, eh, que esté con esta vicepresidenta?
8: No, la, en primera instancia, pues, lo que lo que preocupaba era esta cuestión de, eh, digamos, vincularla con, uh -huh. con Charles Taylor, pero uh -huh. finalmente, en cálculo político, eh, la región a la que pertenece esta mujer, bueno, ayuda mucho o ayuda mucho en los votos de de, de Josuea, ¿no? En, en un principio eso podría ser un análisis, la otra es que ella siempre ha dicho que lo que sucedió con su esposo sucedió en otra región es decir, en Sierra Leona y que ella desconocía todo lo que lo que pasaba, ¿no? Es, es un poco lo... quizás la, la, la responsabilidad eh, probablemente, ¿no? ¿Y a... Pero... ajá.
2: Eh, no, me, me interesa, eh, si quieres termina para que pasemos a, a otra cosa
8: No, no que un poco es eso, ¿no? De, de nada más eh, como dato eh, esta esta cuestión de quién acompaña a Joshua en la en la presidencia y, y evidentemente la situación en la que a toma a este país, ¿no? Un poco con lo comentaban ustedes en la introducción con este discurso de eh, anticorrupción y de eh, que el, el dinero va siempre a los bolsillos de los políticos y sí. de restablecer el, el país. Y que es la pregunta yo creo que, que nos hacemos siempre que hay eh, un, un cambio, no No solamente en regiones como África, sino en todo el mundo.
2: Y ahora eh, pensando en, en el futuro, digamos, ¿cómo deja... Eh... Ellen Johnson, ¿cómo deja el, el gobierno de Siberia, ¿cómo, de, de, Siberia de, Liberia. de Liberia, cómo deja la eh, la economía o sea, si si, si gana wea con estas eh, con estas promesas de campaña que podrían, que, que son como machote no, eliminar la corrupción, revitalizar la economía reducir la pobreza que bueno, ya se podrían dar cuenta de que si llevan años oh, y años prometiendo oh. reducir la pobreza no logran, algo está saliendo mal eh, ¿qué, ¿cómo llega? qué Liberia llega? Eh, wea, y cómo lo deja Ellen Johnson a nivel social y a nivel eh, económico y político.
8: Bueno, eh, la cuestión es lo que eh, dicen eh, muchos eh, estudiosos o algunos analistas es que eh, justamente en la situación en la que se encuentra actualmente Liberia es la de, de nueva cuenta una promesa incumplida. No, al llegar Ellen Johnson también lo que más importaba era esta cuestión de la seguridad o de sentirse seguros de no volver a caer en, en un conflicto y bueno, al menos eso, eso se logra ¿no? en, en, este, en esta década más de, de, de una década de, de, del gobierno de, de Ellen Johnson entonces eso se logra ¿no? un poco eh, la paz ¿no? que es lo que a la gente le, le preocupaba pero evidentemente la situación económica no, no es la, la mejor, como muchos países de, de, de África, justo por estos eh, niveles de, de corrupción que, 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 como ya hemos hablado muchas veces, eh, no solo se encuentran en África, no lo podemos ver en nuestro en nuestro propio país, pero al menos creo que se ve una respuesta de la gente no con este hartazgo y con esta, eh, no quisiera decir esperanza, pero, pero al menos este castigo a la gente que, que siempre ha estado. Entonces un poco el reto también eh, quizás para Wea es a partir de la percepción que tiene la gente y de este eh, hartazgo también eh, poder eh, luchar o al menos equilibrar las, la, la situación político y económica en, en un periodo que, que no sabemos cuánto va a durar porque esta situación post-conflicto y arreglar todos estos problemas no se solucionan de la noche a la mañana, y eso es lo que a veces olvidamos, no que, que estos procesos duran eh, más tiempo y a veces ponemos demasiadas esperanzas o queremos que la situación cambie de la noche a la, a la mañana. Entonces, sí es una situación, eh, no es una situación fácil, uh -huh. no pero bueno, eh, tendremos que ver si eh, la preparación de Dios wea. Eh, eh, ha sido suficiente o será suficiente ¿no? para, para cambiar las cosas
2: ¿Y, ¿Y tiene un equipo que lo que lo respalde? porque bueno pues muchas veces lo, lo de menos es él ¿Tiene un equipo exacto. que lo respalde? Sí, exacto, esa ese también era la otra cuestión y por eso eh,
8: mencioné a esta, uh -huh. eh, digamos, a la exmujer ex de, de Charles Taylor, ¿no? Aunque esa
3: no suena tan bien.
8: Pues... Exacto, que, que evidentemente tiene una participación en, en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, digamos, ahí habrá que ver eh, o tener cuidado, ¿no? Incluso no me atrevería a, a dar un pronóstico porque eh, tendríamos que esperar, ¿no? ¿Cómo, cómo conforma, eh, digamos, el equipo que participará en la administración estatal.
2: Para, sí, esperando. Nada más hay que ponerle nombre a esta persona, se llama Jewel Howard Taylor. La, oh, la, ¿no? Porque bueno, pues la persona la tiene el nombre independientemente de, <risa> de sus filiaciones o, o exfiliaciones. Vice, la vicepresidenta de Liberia, Jewel Howard Taylor, y bueno, eh, creo que valdrá la pena eh, seguirlo Seguirlo muy de cerca, ¿qué otras cosas tú que, tú que estudias la, la región africana y que además insistes mucho en que no se puede hablar de países sino de regiones ¿no? y que estas fronteras fueron algo, las fronteras que conocemos ahora fueron algo muy, eh, muy impuesto y muy ficticio que todo el tiempo, con lo que todo el tiempo se está jugando y se está rompiendo? ¿Qué, eh, ¿En qué tenemos que poner atención en África en los próximos días? Jorge Alberto
6: Tenorio. Bueno,
8: es una, es una pregunta complicada porque hablar de África es hablar eh, de, de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, simplemente, en, en, como lo hemos visto en varias de, de las elecciones, eh, esta idea de, de, de tratar al menos, ¿no?, de, de, de evitar un conflicto como, sabía, de, como había venido sucediendo en, en, en años anteriores me parece que ya ha sido un paso eh, importante ¿no? Que los cambios no sean eh, de manera brusca eh, Hay muchísimas cosas que, que, que la gente puede seguir en, en África ¿no? Además de estos procesos políticos, económicos y sociales Lo importante es, eh, digamos, o lo que yo recomendaría Es tratar de, de seguirlos, de contextualizarlos ¿no? de manera histórica y de reconocer a una región que, que poco a poco ha, ha sido, digamos, empujada a tantos cambios en tan poco tiempo. Lo que también he mencionado casi siempre es lo que a muchas otras regiones les ha tomado siglos, ¿no?, para cambiar uh -huh. tanto económica como políticamente a África a partir de la descolonización, e incluso si tomamos en cuenta eh, la colonización. Le ha tocado en menos de un siglo, entonces África ha tenido, en general, los países eh, de África han tenido que pasar por todos estos cambios en menos de un siglo, ¿no? Entonces su capacidad de, de adaptación o esta eh, palabra de moda que existe, ¿no? La resiliencia uh -huh. ha, ha sido importante, de verdad, ¿no? Y, y que habría que poner atención en eso.
2: Pues bueno, ya nos dijo Miguel Ángel Gemirán que si tiene un equipo, tiene un portero, tres defensas, tres medios y cuatro delanteros. Oh, bueno.
1: Es que dejó, de, dejó de jugar hace 18 años, ¿no? Digamos que las últimas las últimas veces que jugó fue cuando se postuló en 2005 para la presidencia. Así es, creo que, que fue en el
8: 2004 cuando se, se retiró así.
1: Ajá, y para los aficionados que desde los años 90 pasan sus fines de semana frente uh -huh. al televisor viendo las ligas de no Paris Saint-Germain, ya ni no existe, pero esa, esa, lo que dice Joaquín es completamente visto en la... es cierto en el sentido de que los, ficha, los fi, el fichaje de Mónaco, de París-Saint-Germain son son por regiones, van a ver a jugar a Ghana, a Sierra Leona todos esos jugadores que juegan muy parecidos son gente muy veloz y, y re, super rematadores y han estado por encima de los brasileños y digo Pelé fue uno de los que votó para que él formara parte de los de jugadores sí. vivos más importantes del mundo y bueno... No, y, y y Pelé hacía comerciales, era, fichaba para bancos, este, Pelé declaraba en las entrevistas, este, quiénes eran sus jugadores preferidos, y casi todos eran los que se parecían a él. Era, es muy, es muy curioso, ¿no? Es una, una parte muy, eh, y eso le atrajo muchísima, muchísima, porque además tiene es de una familia de futbolistas, y forma parte de la campaña contra el SIDA y, y, y a favor de la niñez desde los años noventa. O sea, yo sí, creo que claro, es, es, lo, lo aprovechó porque era muy popular, la gente se reunía en, en, en grandes manifestaciones a recibirlo ¿no? sí, y bien, si uno ve es esos videos es en fenómeno, Youtube eh. son muy impresionantes de su arraigo entre la comunidad de Ghana de Sierra Leona, de... Es. es un hombre panafricano ¿no? es un hombre de, de, de África de, de Europa ¿no?
3: parece sí. que perdimos a Jorge Alberto Jorge Alberto te mandamos un gran abrazo gracias por haber charlado con nosotros esta mañana, nos escuchamos muy pronto para seguir discutiendo todos estos temas uh -huh. ¿Me escuchan? Es que parece sí, sí, sí. que sí. estamos perdiendo la comunicación con Jorge Alberto Tenorio Terrones a quien le mandamos bueno. un gran abrazo. Si nos escuchas o no, Jorge Alberto, ahorita, ahorita trataremos de contactarte fuera del aire para darte un gran abrazo. Eh, quédense con nosotros, seguimos aquí en Primer Movimiento discutiendo qué pasa en Liberia y en otras latitudes. Y por lo pronto, producciones de Radio UNAM.
1: Sí, vamos a ver el gesto de la muerte de Jean Cocteau en la producción de Oídos para Tocar.
7: ...oídos para tocar.
0: Minificciones sonoras.
7: Un joven jardinero persa dice a su príncipe...
4: Sálvame. Encontré a la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza... Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahan. El bondadoso
7: príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta.
0: Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? No fue un
4: gesto de amenaza, sino un gesto de sorpresa pues lo veía lejos de Ispaján esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispaján.
7: El gesto de la muerte. Jan Cocteau.
4: De la serie Memento Mori.
7: oídos para tocar
0: primer movimiento
3: este momento son las 8 de la mañana con 58 minutos, Miguel Ángel te estabas apasionando profundamente Sí, es que, es que Apasionado las, historias, fútbol,
1: las historias del fútbol marcan gran parte de las historias de lo que es una sociedad este, le sí. ofrecieron la nacionalidad en Estados Unidos a Oe, le ofrecieron la nacionalidad francesa. Tiene el juegue? pasaporte uh -huh. francés, pero decidió regresar a, a su país. Es una historia muy paralela a la de Hugo Sánchez, digamos, una, un fútbol que se difunde a través del mercado uh -huh. y un fútbol que tiene un uso social muy importante, que permite la superación y el ejemplo para sus, las juventudes africanas. Él es miembro de la tribu Cru, que están en taparrabos, digamos, y que han logrado tener más cosas en los últimos años. También gracias a la importación de futbolistas en su tribu. ¿no?
3: ¿Qué, ¿Qué ejemplos podemos sí. encontrar, como como bien mencionas el de Hugo Sánchez, como se puede encontrar el de George Weah, o como el de muchas otras figuras en el fútbol que pueden ser eh, positivas o nocivas, que hay de todo, sí. hay de todo. ¿no? Y es 70, un chavo de, de los 60,
1: digamos, es un hombre de Naciones 66, sí. Hugo Sánchez Naciones 58, pero las historias son muy paralelas.
3: Son paralelas.
2: Sí, y bueno, yo ya nada, más rapidísimo, sí, cuando uno habla de quienes van llenando ciertos espacios, quiere Ajá. decir que están abiertos, ¿no? Uh,
3: pues cuando eso.
2: llega, eh, habrá que ver qué pasa con George Wea como presidente, pero uh. llega porque el espacio está abierto para que, a, para que haya alguien en quien la gente confía. Lo hablaremos más tarde, por lo
3: pronto nos vamos a una pausa. A una pausa, el espacio está abierto para... Sí. Hacer comunidad.
0: Primer movimiento.
2: no importa en qué país estés, este 2018 vota por lo que más amas. Credencialízate, regístrate y vota para la jefatura de gobierno. Infórmate en www.votochilango.mx Instituto
7: Electoral Ciudad de México.
2: ¿Cuando sea grande puedo hacer música? Seguro, eso se estudia. ¿Programador de videojuegos? Por supuesto. Veterinario. Vale. Piloto de autos? Corredor
5: de
9: autos en México?
7: Claro. Yo quiero ser presidente. Como Pepe Mí Si te preparas, puedes Y si quiero ser algo que todavía no existe Si lo
9: sueñas, lo puedes conseguir
7: Ese es el compromiso de Nueva Alianza Soy Ana Márquez Y yo, Ilich González Este es el compromiso de Nueva Alianza Que tus sueños se hagan realidad ¡Nueva
2: Alianza! Mensaje dirigido a los militantes, simpatizantes e integrantes del Consejo Nacional de Nueva Alianza
1: Resistir está en la naturaleza
0: humana En todo aquello que hemos creado para nuestro cuerpo y nuestro espíritu
2: en la libertad de nuestros sentidos y el derecho a nuestros pensamientos.
0: En nuestra capacidad de ser responsables y en el gusto de entretenernos. Tenemos un legado que mantener y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
6: Resistencia modulada.
0: De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM.
7: Partido Encuentro Social.
9: Habla Ricardo Anaya.
7: Es momento de dar un paso al frente. Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica como una debilidad, sino como un
11: camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacer lo correcto. Es por México.
9: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes del PAN.
0: Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución.
10: Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos, estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo, es contigo. Atrévete. PRD
7: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une, hace falta Escuchar y Escucharnos, un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos, construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
3: Y en este momento ya son las nueve de la mañana con seis minutos. Repetimos, es miércoles. ¿Y cómo se siente que es miércoles, 24 de enero? Es que lo, los miércoles tienen esa rica sensación. Sí, pues, sí ¿cómo que, no?
1: Casi son viernes. Así,
3: ¡Ándale! <risa> sí, seguro que así se siente.
1: Es lo más cercano al viernes. No, al contrario. El jueves, no,
2: ontológicamente es lo más lejano ¿Sí? que hay. ¿no? Es como estirar el
3: brazo ah. y sentir que solamente llega más lejos y más lejos. Pero... ¿Pero a dónde va a llegar? Pero nunca va a llegar. Pero no sabías nunca. a dónde tenía que llegar el brazo. Muchísimas cosas sí tenemos que seguir discutiendo y hay que ver cómo le vamos a hacer para no enojarnos. Porque es cierto que a partir del primero de enero... De, llevamos 24 días de furia eh, sin parar. Tengo la impresión, muchos, no no todos, no estoy no estoy hablando por todos, pero siento que hay un ambiente generalizado de furia, de sazón y no me gusta nada de lo que de lo que escucho por aquí, ni de lo que veo por acá, ni de lo que leo en este... mes. Y supongo que es normal y es muy saludable, solo cómo le no, hacemos para no enfurecernos.
2: no Muy saludable yo creo que no, será saludable en la medida en que hagamos algo con él Saludable
3: y sentir, saludable ah, y sentir. Sí. Eh, lo que no es saludable es enfurecer sin acción. Entonces por lo mismo, hoy vamos a tener una mesa muy interesante, vamos a estar hablando de qué pasó un año después con esta relación México-Trump. Ya bien que salió a decir que lo del Telecam va muy bien, pero a muchos se, se estaban preguntando, bueno, pero muy bien, ¿para quién? ¿Verdad? Porque no sabemos cómo le está yendo a México con estas discusiones, no sabemos qué está cediendo México. Eh, lo mismo está ocurriendo en muchos otros temas que nos dicen, ay, oigan, todo va bien. Seguro, bueno, vamos a ver para quién y por qué. Eh, por lo mismo, tenemos estas tablas de salvación que siempre utilizamos en este programa y con las que siempre arrancamos la tercera hora de primer movimiento, que son los poemas. Así que vámonos a la Poesía Necesaria.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria
3: Y ha llegado el momento de Poesía Necesaria Les estábamos contando al principio de este programa que ayer falleció Nicanor Parra y fue un gusto poder leer en diferentes espacios toda su poesía y, y recordarlo de la manera más eh, lúdica y agradable posible, porque lo vamos a extrañar un montón. Pero se nos fue por lo mismo hablar del cumpleaños de Jorge Ibargo goitia ¿A poco uh -huh, no? Uh -huh. Ahí lo dejamos. Y tuvimos la semana pasada una mesa muy rica con Genei. Genei, iba a decir Beltrán. Beltrán. Ah, pues sí. Ibas a decir Beltrán. Iba a decir bien. Es
2: Beltrán.
3: Con nuestro querido amigo Genei Beltrán, y él nos estaba contando todo lo que se va a hacer en Bellas Artes, precisamente por el cumpleaños de Jorge Ibargüengoitia y nosotros también queríamos celebrarlo. Eh, tenemos un audio que nos mandó nuestro querísimo Radio Escucha, que hace comunidad con nosotros. Él es Alfonso, Alfonso de, Alba. de Alba Arcos, uh -huh. y le mandamos un gran abrazo. Nos compartió una versión que además tiene... ...tiene música, tiene texto... ...tiene narrativa... O sea, ...lo van a disfrutar muchísimo... ...a continuación vamos a escuchar en su voz... ...Mujeres...
9: Buen día... ...soy Alfonso de Alba... ...un admirador más de la excelente labor... ...de difusión cultural... ...que se realiza en primer movimiento... ...y un devoto escucha de Radio UNAM... ...mi intención esta mañana... ...es la de compartir un texto escrito... ...hace un poco más de 40 años... ...por un Coyoacanense... ...nacido en Guanajuato... ...ex boy scout de corazón que inició sus estudios en la Facultad de Ingeniería y terminó titulándose Venturosamente, del otro lado allá en las islas, en la Facultad de Filosofía y Letras, de Jorge Ibargo Las Mujeres. Las mujeres como individuos son indispensables y pueden parecernos admirables, fascinantes, incomprensibles, insoportables, etc. Consideradas como grupo social, en cambio, resultan desafortunadas y ligeramente patéticas. Se quejan de todo, de sufrir más que los hombres, de trabajar más que ellos y, paradójicamente, de no servir más que de adorno. Una de sus grandes esclavitudes es la obligación de ser bellas. el concepto de belleza femenina aceptado por una cultura determinada va variando con la moda y siempre está equivocado. En algunas culturas se acostumbra ponerles a las mujeres platos en los labios para dejarlos flojos y volverlas más atractivas en otras meterles los pies en enormes para que se les hagan cuadrados, en otras plancharles el pelo para que parezcan lacias, en otras pintarlo de rubio para que parezcan güeras, en otras fajarlas para que parezcan flacas y en otras ponerles postizos para que se vean más gordas. El resultado de estos trabajos es casi siempre lamentable ojear un catálogo de bellezas pasado de moda o de otra parte del mundo es, por lo general, tan estimulante como ver fotografías de presidentes municipales. Pero estas son las mujeres en bola. Cuando un hombre llega a su casa, le cuesta trabajo entender que las mujeres de su familia, aquellos seres que ve ahí sentados, tan tranquilos, tan seguros de sí mismo, forman parte de un grupo oprimido. Explotado y postergado Por los hombres
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
1: desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha reiterado que construirá un muro en la frontera con nuestro país con el fin de reducir el tráfico de drogas, la migración indocumentada y ha presionado para suspender el programa DACA.
2: Hace unos días, Trump también calificó a México como el país más peligroso del mundo y durante su mandato han sido constantes sus amenazas de abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte al afirmar que Estados Unidos está en desventaja comercial.
1: A pesar de todo lo anterior, las cifras indican que el año pasado México alcanzó un nuevo máximo histórico en materia de exportaciones a Estados Unidos en el sector automotriz, por ejemplo, con 2.3 millones de unidades, mientras que las remesas enviadas a nuestro país sumaron 26 mil millones de dólares.
2: Vamos a hacer un balance de la situación en México, de su interior y de, de sus dos fronteras. Después de un año de gobierno del presidente Donald Trump y para ello nos acompaña Roberto Cepeda Martínez, él es doctor en ciencia política con orientación en relaciones internacionales, especialista en América del Norte, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Ahí le damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí en cabina, Roberto.
10: Gracias, gracias por la invitación, un gusto estar con, en, con ustedes.
2: Y por teléfono tenemos al doctor Mario Torrico Terán, investigador de Flaxo México, especialista en instituciones políticas, conflictos e inestabilidad política, democracia y derechos humanos. Muchísimas gracias, Mario Torrico, por estar de nuevo con nosotros. Ah, eh, algo pasó con la línea, pero bueno, vamos empezando. Eh, Roberto Cepeda, ¿cómo, ¿cómo llegamos al primer año de Trump?
10: Bueno, justamente lo mencionaban lo mencionaban ustedes eh, en su resumen eh, Yo diría que es un presidente de claroscuros un, un presidente, una administración de paradojas ¿Por qué digo esto? Porque por una parte Donald Trump ha dividido a la sociedad estadounidense Ha polarizado las posturas eh, políticas Hay que decirlo, es un presidente racista, misógino que ha adoptado eh, eh, posturas atípicas a las que ha adoptado un presidente de Estados Unidos anteriormente. Pero por otra parte, lo mencionamos ahorita, la economía sigue funcionando, las exportaciones de México eh, alcanzaron un, un desempeño favorable el, el justo el, el primer año de Trump y si nos vamos a la cuestión interna, Estados Unidos ha venido creciendo en los últimos tres trimestres alrededor del 3%, uh -huh. un poco más del 3%, se crearon 2 millones de empleos en, en 2017, el desempleo bajó de 4.7 al 4%, hay un auge en las bolsas de valores. Entonces, bueno, eh, eh, digamos que en términos económicos eh, la cosa va muy bien, pero en términos políticos hay una división, uh -huh. digamos... Eh, y también hay una amenaza, no solo para otros países, para sus vecinos y socios comerciales como somos México y Canadá, sino también para algunos estados y al, algunos estados de la Unión Americana que están eh, oponiéndose a, a, a sus propuestas y también algunos sectores, ¿no? cámaras de comercio, eh, sectores este que representan eh, algunas industrias, por ejemplo, la industria automotriz, el sector agropecuario que están en contra de la postura de, de, de Donald Trump de retirarse del tratado o, de, uh -huh. o, o están en contra de, 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 de decir, de los dichos de Trump, de que el tratado, el TLC es el peor de la historia. no uh
2: -huh. eh, Mario Torrico, de, ¿ya estás con nosotros? Sí, buenos días, un saludo a todos. Hola, buenos días. ¿Cómo lees tú este primer año de Trump con respecto a México? ¿Desde aquí cómo lo vemos?
8: Bueno, estoy de acuerdo con lo que se dijo anteriormente, es un año... Hace un año de mucha incertidumbre, uh -huh. hemos iniciado el año todos con, en general, eh, creo con, con muchos temores
6: uh -huh. eh, y,
8: y esto se desintió. Se acuerdan ustedes que en enero, por ejemplo, el, el peso se devaluó respecto al dólar, eh, eh, hubo algunos indicadores económicos que se que se descontrolaron por un momento y luego eh, como que todo volvió eh, poco a poco a la normalidad. Eh, en la medida en que las amenazas de Trump no se podían cumplir de, de un día para el otro. Es decir, eh, finalmente en Estados Unidos empezaron a funcionar también las instituciones, empezaron a funcionar los pesos y contrapesos, y las, las órdenes ejecutivas de Trump no, no se podían cumplir de forma como, como, como él inclusive hubiera querido, ¿no? este, deportaciones de migrantes, prohibición de ingreso de, de los eh, ciudadanos de algunos países, eh, los propios eh, la propia renegociación negociación del, del Tratado de Libre Comercio sigue sus tiempos, son tiempos que no son tan rápidos como él quisiera eh, y en ese sentido eh, pues los indicadores económicos regresaron, digamos, a su cauce bajo, otra vez el precio ganó espacio respecto al dólar eh, las demesas han sido muy importantes en el último año, las exportaciones uh -huh. de automóviles han sido muy importantes eh, México creció un poquito más de lo que se esperaba, aunque el crecimiento sigue siendo bastante mediocre, digamos, y eso no es por el, por el, por el tratado de Trump. Eh, pero bueno, terminamos el año otra vez con incertidumbres, porque finalmente eh, Donald Trump no, no desiste de sus intentos de, de negociar el Tratado de Libre de Comercio a favor de Estados Unidos, en términos más ventajosos para ellos, eh, acaban de poner aranceles, por ejemplo, a los paneles solares y a las lavadoras. Es decir, es, está muy claro, está muy clara la posición de Trump. Donald Trump ve eh, el mundo eh, y ve las relaciones económicas y políticas en términos de ganadores y perdedores. ¿no? Uh -huh. La economía normalmente, más bien, funciona y la economía de mercado funciona eh, en términos de que varios podemos ganar, no, o sea, podemos hacer negocios y avanzar. Y ese fue el espíritu del TLC, ¿no? de que Estados Unidos, México y Canadá eh, juntos podían avanzar, podían ganar, eh, podían hacer crecer sus economías, y eso efectivamente pasó durante mucho tiempo. Pero la visión de Donald Trump nos a una visión más, eh, en, digamos, no, no tiene contrastes en su visión. En su visión, unos ganan y otros pierden, y en ese sentido, pues, eh, toda su... su, su estrategia es básicamente a eh, ganar espacios para Estados Unidos a nivel económico y político eh, y eso no va no va a cambiar en el resto de su gobierno durante todo durante su gobierno él va a seguir insistiendo en negociar el TLC en situaciones más ventajosas y eventualmente si las negociaciones no no avanzan hacia donde él, él, él preferiría pues es posible que se salga eh, o que decidas denunciar el tratado y esto podría tener efectos económicos adversos importantes para México, eh, tampoco, también no, no va a desistir en su en su intento de seguir frenando el, el seguir reportando migrantes o frenando el ingreso de migrantes o amenazando a los a los a los este, a los dreamers a, a los jóvenes a, a, a las personas que llegaron niños a Estados Unidos eh, etc. Entonces, en esto yo creo que él no va a desistir y en medio pues tenemos un proceso electoral en México que eh, añade un poco más de incertidumbre al asunto
2: en este sentido o sea sí no es, no es gratuito que como se está planteando discursivamente la, la visita de Trump a Davos sea como el gran vendedor, ¿no? va a vender a Mer eh, Estados Unidos como el gran, el, el gran lugar para invertir, ¿no? Va, va de vendedor pero bueno eso es otro tema eh, ¿qué, ¿qué quiere decir eh, Roberto Cepeda que, eh, que México haya vivido, que hayamos pasado dos años, porque en la, en la, la campaña y y, es, y el año pasado las pasamos así, completamente mesmerizados y preocupados por la, por la figura de Trump. ¿Qué, quiere, ¿Qué dice de nosotros como país y como, como Estado?
10: Que tenemos una dependencia de Estados Unidos este, que, que, que no es sana para México, ¿no? Uh -huh. Eh, el 80%, ya estos datos eh, todos lo sabemos, el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, el 50% de las importaciones provienen de ese país, la mitad más o menos de las eh, inversiones extranjeras provienen de Estados Unidos, se han creado cadenas de suministro integradas en algunos sectores productivos, específicamente en el sector automotriz, eh, el cual ha tenido un auge justamente durante el periodo del tratado. Eh, al romperse todas estas cadenas de valor o todo este andamiaje creado por el TLC, que digamos de ahí viene una de las principales preocupaciones de México, eh, pues estamos en riesgo ¿no? de perder empleos de desacelerar el crecimiento económico, si bien nos va a o, o, o tener una recesión o incluso una crisis económica eh, de recibir o todos estos eh, 800 mil migrantes que llegaron como infantes a Estados Unidos y que Donald Trump ha estado eh, amenazando con deportarlos, eh, en fin, en todo eso ha generado una volatilidad, una incertidumbre que se ha reflejado justamente en la devaluación del peso frente al dólar, uh -huh. eh, la disminución de inversiones productivas, eh, que todavía ahorita no lo vemos, probablemente más adelante, eh, depende de cómo siga todo esto. Cada vez que Donald Trump tuitea, o, o por lo menos era así durante gran parte del año pasado, eh, diciendo que se va a salir del TLC, etcétera, el peso eh, eh, sufría las consecuencias. Esto nos llevó a una inflación. Esta devaluación nos llevó a una inflación que ya lo estamos viendo resintiendo nuestros bolsillos. No es que va a pasar, es lo que ya pasó. Uh -huh. El candidato oficial está en tercer lugar porque el gobierno de México no ha sabido defender nuestra posición como aliado comercial, como socio estratégico de Estados Unidos. Por ejemplo, en temas de seguridad, en temas de combate al terrorismo, en el tema migratorio, que ya el flujo migratorio proviene de otros países de Centroamérica y otros países que utilizan a México. Y México hace un gran esfuerzo por, por contener estos flujos. ¿no? De, de, de otra manera, si México reduce la cooperación en términos migratorios, en términos de seguridad, el problema sería mayor para Estados Unidos. La creación de un muro, la construcción de un muro ha metido mucho ruido también a la, a la relación nos habla de que el presidente no es proclive a la cooperación generada eh, o propiciada, mejor dicho, a partir del TLC, que significa más que comercio. Después del TLC, la relación con de México y Estados Unidos se ha ampliado, sí, eh, se ha fortalecido. Ahora llega Donald Trump y está cambiando, está poniendo en riesgo todo esto. no, Obviamente, eh, eh, en, en, en ese sentido... ...pues México ahorita está en una posición muy vulnerable... ...estamos iniciando la sexta ronda de negociaciones... ...el próximo lunes termina... ...el presidente Trump ha anunciado de acuerdo a fuentes oficiales... ...del gobierno de Canadá... ...que tuvieron acceso a uno de sus borradores... ...donde eh, señala que el presidente Trump... ...justamente en esta semana probablemente... ...iba a anunciar la salida del TLC... ...o esperar a que termine la sexta ronda la próxima semana... O si no es así, en marzo, ¿no?, que concluye la séptima y última ronda. ¿Por qué? Porque desde que inició este proceso de las rondas de renegociación del TLC, el presidente Trump ha estado criticando eh, cómo está el TLC actualmente. Y como bien eh, lo decía ahorita este el compañero Torrijo, más que una modernización, el presidente Trump está tratando de modificar lo que ya está en el TLC, estamos hablando del capítulo 19, por ejemplo, uh -huh. Lo que ya está en el TLC y que permitía eh, la, la digamos la solución de controversias comerciales y todo eso modificarlo a su favor. ¿sí? Eh, la, la, la etapa de modernización que ya se avanzó con el TPP no hay ningún problema. Son temas nuevos que introdujo Trump. El contenido regional, por ejemplo, favoreciendo Estados Unidos, obviamente. El, el tema de la, de la Sunset clause ...que dijo Wilbur Ross, secretario de Comercio... ...si hay un déficit comercial de México con Estados Unidos... ...como lo hay actualmente, nos salimos. Entonces, esa renegociación... ...o esa revisión, perdón, del de cada cinco años... ...va a depender si hay un déficit eh, comercial o no. Entonces, pues, obviamente no nos conviene, ¿no? Entonces, está poniendo eh, temas en la mesa de negociación... ...que ni Canadá ni México están dispuestos a anunciar... ...lo que se prevé es que diga... ...ni México ni Canadá quisieron cooperar en estos temas... Entonces, pues nos vamos a, a, a denunciar el tratado, a solicitar, al, a notificar al Congreso la salida de, de Estados Unidos de este tratado. Viene un periodo de seis meses, pero ojo, mientras eh, esto pasa, el presidente se puede echar para atrás, ¿no?
2: Es que, a ver, creo que hay un tema que, que, lo, que precede todo, ¿no? Mario, ¿no? Mario Torrico, no sé cómo, qué, qué opinas tú, pero hay un tema que lo precede todo, que es, eh, por un lado, un cambio... Eh, ideológico en Estados Unidos, o por lo menos de discurso, no sé si ideológico, pero pero eh, en, el, en el discurso de pasar de ser eh, los los bienhechores mundiales a ser a, a, los puerquitos del mundo entero a quienes nos han visto la cara y nos han sacado todo lo que han querido, no esa es la, eh, la idea de Trump ¿no? no no es que lo hagamos porque somos buenos o porque tenemos intereses, sino porque todo el mundo se aprovecha de nosotros eh, y eso eh, México no ha sabido, creo que es muy, muy interesante lo que dice Roberto Cepeda, de México no ha sabido levantarse y, y organizar un, un discurso y una acción eh, realmente diplomática seria diciendo, a ver, nosotros estamos aportando esto. O sea, por un lado no han hecho el, el trabajo de hacia adentro, ¿no? Y por otro lado ha habido una completa sumisión de México, ¿no? ¿Cómo lo ves, Mario Torrico?
8: Mira, eh, en Estados Unidos lo que hay ahorita es una polarización muy grande. Es uh -huh. más, eh, todo, todas las todas las este, las empresas que miden opinión pública uh -huh. lo muestran ¿no? entre los que tienen una visión más liberal sobre las cosas y los conservadores y esta polarización se refleja en todo desde, desde opiniones políticas, opiniones sobre la economía, opiniones sobre los migrantes, etcétera no ¿Qué, por qué tomó tanta fuerza esta reacción conservadora digámoslo así, tiene que ver con que los últimos años, por decir, o, o, o par de décadas, el proceso de globalización en general ha cobrado factura a los trabajadores no calificados de Estados Unidos. Si alguien ha perdido en este proceso de integración comercial, son ellos, ¿no? Y ellos, pues, eh, son los que están más, más, más enojados y son ellos los que votaron por Trump. El fenómeno, el fenómeno Trump hay que entenderlo también como una reacción de ciertos sectores de Estados Unidos, ¿no? Eh, a los que no les gusta ya esta forma que, en que Estados Unidos estuvo integrándose con el mundo y eh, básicamente se ven reflejados en el discurso de Trump de que, bueno, Estados Unidos da mucho y no decide nada, etcétera y, y, y ya no tenemos por qué ser los defensores de la democracia en el mundo, ya no tenemos por qué ser, eh, qué sé yo, la, la, eh, el refugio moral inclusive. Eh, Estados Unidos tiene que volver a ser grande ¿no? Estados Unidos tiene que ser tiene que volver a, a ser el país poderoso que alguna vez fue esto podríamos discutir si en realidad lo fue si no lo fue, pero esa es la visión que ellos tienen eh, y, y es por eso que la forma en que ven la relación con México la relación con otros países y eso también Trump es parte de eso es una relación de ganadores y perdedores y nada más ¿no? Mm. Eh, Trump está obsesionado con el déficit fiscal, perdón, uh -huh. con el déficit comercial, obsesionado totalmente, cuando en economías abiertas, a no ser que ese déficit alcance niveles críticos, no es tan problemático el déficit comercial, en realidad el déficit comercial es parte de los intercambios entre países. Ahora, eh, si México no ha sabido enfrentar esto, yo, yo creo que sí, el gobierno mexicano ha sido bastante tibio, uh -huh. bastante tibio, recibió a Trump cuando era candidato cuando Trump atacaba con todos los mexicanos, los mexicanos sí. eran en ese momento eh, uno de los enemigos de, 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 de Estados Unidos en la campaña y el presidente eh, Peña Nieto lo invita y lo decide y eso realmente fue, fue muy triste de ver. Eh, y después tampoco nunca ha respondido de forma, digamos, eh, fuerte a, la, a, a todo lo que dice Trump, salvo el último... Eh, hace poco sacó la Secretaría de Relaciones Exteriores un comunicado donde por primera vez veo una posición fuerte, ¿no? De decir, no vamos a pagar el muro bajo ninguna circunstancia, esto no es una herramienta de negociación política, es un principio de dignidad y de y Y dice varias cosas que creo que, que van por el camino correcto, pero salvo ese comunicado, en realidad el gobierno de México ha sido bastante débil en sus, en, en, en sus, en sus dichos, en salir al frente y también. Ha sido poco estratégico, porque dado que está recibiendo este ataque de Trump y del gobierno norteamericano, México debió refugiarse o de, debió buscar apoyo externo en los demás países de América Latina o en el mundo, ¿no? Y en esto México realmente ha sido bastante, eh, digamos, no ha tenido una buena estrategia, ¿no? De, de acercamiento. México durante mucho tiempo, desde, desde la firma del TLC, uh -huh. apostó todo a su relación con Estados Unidos, sus relaciones económicas, sus relaciones comerciales, eh, diplomáticas, etc., y dejó uh -huh. de mirar a otras partes del mundo. Uh -huh. Es más, muchos foros Latino, a muchos foros latinoamericanos empezó a mandar a funcionarios de segundo o de tercer nivel, ¿No? Yo siempre pongo como una anécdota Inclusive que México dejó de jugar La Copa Libertadores de América o sea México inclusive dejó de jugar fútbol con América Latina Y en ese sentido Este este episodio con Trump Nos demuestra que no es una buena idea Poner todos los huevos en una canasta ¿no? Que hay que Diversificar eh, digamos Los destinos de las exportaciones Hay que diversificar los destinos de las importaciones Hay que apoyarse Diplomáticamente con eh, En otras regiones del mundo Entonces Pensando que a mediano plazo, puede ser, México podría sacar un, 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 un buen un buen resultado de todo esto, si es que decide abrirse al mundo, ¿no?
3: Bueno, y si es que el mundo decide recibirlo. Porque qué países, yo se los pregunto a ambos, Roberto, Mario, qué países han apoyado a México o se han acercado también a decir, a ver, eh, no todo está perdido, eh, eh, gobierno mexicano, vengan para acá, pasen aquí, platiquemos de estas, de estas propuestas. No nada más el tuit de, de Evo Morales de venga mexicano, sino una propuesta real. ¿Existe, Roberto?
10: Eh, yo estoy de acuerdo justamente en lo que se señala. Eh, pusimos los huevos en la misma canasta, uh -huh. una dependencia ¿Cierto? total con Estados Unidos se pasó por alto bueno hay que recordar que el TLC es una propuesta pues básicamente de Estados Unidos sí. y justamente del partido republicano de, de, de Bush padre eh, se pensaba que Estados Unidos siempre iba a estar a favor de sostener el TLC con México, entonces ese no era problema, ¿no? Para nosotros y se podría decir que México se durmió en sus laureles, ¿no? En este tema. Así es. eh, ahora, bueno, ya la situación ha cambiado y hay una gran lección. Hay que diversificar nuestro comercio eh, y hace falta crear aliados, ¿no? También. Y yo creo, no, no recuerdo si Ma, si Mariano Rajoy de, de España, el, eh, el presidente de España, mencionó algo, ¿no? A favor de México en todo esto o, o, o fue eh, este fueron algunos este actores políticos en España no uh -huh. pero fuera de ahí bueno Evo Morales eh, eh, no Creo sé algunos el Morales, eh, ¿no? este otro de Venezuela este Maduro, ¿Maduro? Eh, justo antes en, en la campaña cuando estaba en contra de la migración no pero bueno finalmente estoy de acuerdo antes México tenía una posición en Latinoamérica y sobre todo también en el área de influencia de México en Centroamérica, ¿no? Hay que recordar la década de los ochentas, el, el rol que jugó México con el grupo Contadora, eh, incluso gran parte del periodo de posguerra, México era la primera potencia, ¿no? En Latinoamérica, ya fuimos desplazados por Brasil, en décadas, bueno, ahorita Brasil está enfrentando otro tipo de problemas, pero al final del día todo eso se perdió. Todo se perdió. Volteamos para Norteamérica, pero Norteamérica no nos considera como parte de lo suyo, incluso en estadísticas de la OCDE, también es una anécdota o en, o en otros organismos somos parte de Latinoamérica, no somos sí. parte de Norteamérica ¿sí? y bueno, esta, esta cuestión eh, pues a, a, justo en este momento eh, lo estamos viendo y yo creo que ya eh, no ta, ta, estamos hablando también del futuro, no, pero fíjate, el, en octubre del año pasado, ya México dio algunas estadísticas donde está importando granos de Brasil y de Argentina. Entonces, por ejemplo, ahí ya eh, eh, es un indicador muy importante que estamos buscando nuevos mercados. Uh
1: -huh. este, cierre de la, este, este, este cierre del año con Trump, ¿es distinto, digamos, de las políticas que el gobierno norteamericano tiene por default, que son las ordinarias en convenios internacionales, no exclusivamente del Tratado de Libre Comercio, como puede ser salud, investigación... Eh, compartir proyectos académicos ¿está vinculado a toda esta característica de Trump como gobernante o hay una línea que corre paralela a esa espectacularidad de, de Trump como declarante, como, como mediático
10: bueno, eh, eh, perdón. Eh, perdón adelante,
1: ah, no, adelante.
8: Eh, algo importante es que Trump no es solamente alguien que vocifera uh
6: -huh. sino
8: hay hay efectos reales no en, en, en lo que dice, y, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el retiro del apoyo económico a desarrollos científicos, a investigación científica, eh, en la desregulación, por ejemplo, de las, de los órganos eh, encargados de vigilar a, a, las, a las empresas petroleras. O sea, ha habido toda una, una desestructuración de órganos regulatorios en Estados Unidos, no eh, y una, y un desincentivo, al desarrollo e investigación de energías alternativas, por ejemplo. Eso sí está claro, eso, eso sí es un cambio importante en lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, no solo con Obama, sino desde, desde, desde muchos gobiernos antes. Entonces, eh, ahí sí se ve el efecto Trump, sin duda alguna, y finalmente el ataque sistemático a, eh, a los hallazgos científicos, o sea, buena parte de la población de Estados Unidos sigue creyendo que el cambio climático es nada más una es parte del discurso de los medios liberales. no eh, Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que el efecto Trump no es solamente sobre el ánimo de las personas o sobre sus percepciones, sino que tiene efectos reales en políticas que finalmente nos pueden costar a todos muy caro en a largo plazo, porque echar de verse en temas de investigación científica tiene efectos sobre la humanidad en general, ¿no?
2: Claro, ahí, ahí hay un tema eh, del que del que nos ocupamos poco, pero que también eh, toca nos toca a nivel... Eh, nos toca a nosotros de cerca y nos toca a nivel global también, ¿no? Eh, esta, esta cantidad de regulaciones que lo que han hecho es una... sí Propiciar ciertos acuerdos comerciales, pero han, han dejado de lado cosas importantes. Por digamos, eh, tenían ciertos, muchas de las regulaciones tenían tenían sentido. Eh, ¿Qué pasa ya para ir concluyendo esta conversación? Pensemos que planteemos el, el escenario eh, nuclear, como diría el mismo Trump, ¿no? La, la alternativa nuclear se deshace el Telecan. ¿Qué, ¿Qué pasa
3: con nosotros? Entonces. Uh -huh.
10: Bueno, aquí habría que señalar que eh, aludíamos hace algunos momentos a los pesos y contrapesos en Estados uh -huh. Unidos y de hecho este, el, el diseño constitucional político de Estados Unidos está creado para que un tirano no ejerza el poder. Uh -huh. Sí, efectivamente la decisión de Donald Trump y de su administración de retirarse o de salirse del tratado notificando al Congreso tiene que ser avalada por ambas cámaras. Sí, uh -huh. y ahí yo también tengo mis dudas eh, de que el Congreso eh, ratifique esto y que lo convierta en ley, ¿no? Entonces, al mismo tiempo se está enfrentando con una oposición en las cámaras empresariales que justamente la U.S. Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el lobby privado más importante de ese país, eh, eh, tiene una postura diferente al presidente Trump respecto al TLC, la industria automotriz, por mencionar algunos, el sector agrícola, como hablábamos hace algunos momentos. Entonces, yo siento lo que algunos expertos señalan y que yo coincido con ellos es que vamos a un proceso largo que puede llevar uno o dos años. El presidente Trump va a decir, yo cumplí con mi electorado, solicité el retiro del TLC como también se salió del, del TPP del Acuerdo Transpacífico al inicio de su administración y justamente este discurso antilibre comercio, él lo tiene que ratificar para quedar bien con sus electores y como lo decíamos hace algunos momentos algunos trabajadores, eh, especialmente de la otrora eh, eh, zona industrial eh, exitosa del Roosevelt, uh -huh. que perdieron sus empleos, Trump se lo adjudicó al TLC de manera engañosa por decirlo de alguna manera, eh, me, mezcló una verdad con una mentira. Uh -huh. Efectivamente, hay trabajadores que perdieron su empleo, pero no fue por el TLC, fue eh, en gran parte, bueno, por la automatización derivada de la innovación tecnológica aplicada a estos procesos productivos en algunas industrias, especialmente eh, eh, manufactureras, el automotriz, etcétera Y o también el éxodo de empleos hacia China. Y el TLC pues tiene una parte, pero no la, 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 la más importante, digamos. El presidente Trump de esta manera tiene que colgarse la medalla, ¿sí? de que cumplió uh -huh. con su promesa de campaña de salirse del Tratado de Libre Comercio porque es el peor tratado de la historia. Lo va a hacer, aunque enfrente eh, oposición en el Congreso y que puede llevar un año, dos años, y lo que decíamos en algunos momentos, lo peor de todo es la incertidumbre. Sí, eh, Todo Ajá. esto va a generar mucha incertidumbre. Y si al final del día el TLC queda ahí, Trump ganó, Trump cumplió, porque él pidió la salida del TLC. Un poco lo que pasó con el Obamacare, ¿no? Bueno, también lo, lo le dejó la última palabra al Congreso.
2: Eh, Mario Torrico, ¿todavía podemos eh, sal, sacar algo bueno de, no, de la negociación claro. del TLC? ¿Qué, ¿Qué tendría que pasar para que nos conviniera ¿Una renegociación del TLC?
8: Bueno, como, como, como acaban de decir, el proceso todavía es largo,
6: uh
8: -huh. eh, pero si, si si el presidente Trump decide denunciar el tratado, ciertamente México los desentiría lo de inmediato. O sea, de inmediato habría una devaluación del peso, como mayor a la que hubo en enero cuando cuando Trump. De inmediato habría, por ejemplo proyectos de inversión que se detendrían, no, ya, ya hay indicadores que muestran que algunas inversiones se detuvieron cuando llegó Trump. Eh, de inmediato la economía mexicana se sentiría eso, no. Uh -huh. eh, la magnitud de esto va a depender de cómo avance después esto en el Congreso. Como bien dice el profesor, eh, no es fácil que Estados Unidos salga del, del tratado porque inclusive los, los representantes y los senadores republicanos de Estados sureños tienen sí, muchas dudas al respecto, porque buena parte de sus estados viven el TLC, ¿no? Eh, ahí ahí se generan millones de empleos, hay empresas, hay cadenas de valor, hay flujos, este, etcétera, etcétera. No va a ser tan fácil, pero sí es un escenario, sí es un escenario que, que, eh, que, que eventualmente podría llegar,
6: ¿no? Uh
8: -huh. eh, y el impacto sobre la economía mexicana sería sería grande, ¿no? Sería grande. ¿No sería una eh,
2: oportunidad, pregunto, y les pregunto a los dos, ¿no sería una oportunidad para...? O sea, ¿qué tanto nos costaría la posibilidad o la obligación de buscar otros mercados? O sea... No. Sí, es una oportunidad y esto... ¿Pero y sería esto, una oportunidad muy salvaje? Eh, bueno, puede ser, pero el tema
8: es que eh, ya México, bien lo apuntaba hace un momentito, profesor, México está importando granos de Brasil y de Argentina ¿no? Eh, y uh -huh. está empezando a explorar otros mercados el mercado chino está ahí y siempre, siempre es atractivo hay que decir algo eh, los países de América del Sur eh, en varios de ellos China ya es el primer socio comercial desde, uh -huh. hace, desde hace más de una década cuando hubo la crisis económica mundial del 2008 cuando cayó Estados Unidos y eso nos afectó a nosotros inmediatamente la economía mexicana entró en recesión esos países no les tocó la, la crisis no les tocó, ellos siguieron creciendo a tasas del 4 del 5% ¿no? entonces eso es una lección eh, no depender tanto de un solo país y en ese sentido México ha estado explorando otros mercados, pero esto es un proceso también eh, que no es rápido, ¿no? porque finalmente ya se, con Estados Unidos hubo más de 20 años de integración económica uh -huh. y, y que las cadenas de valor, las cadenas comerciales los negocios, todo eso, empiecen a hacerse con otros países, pues es algo que toma su tiempo, ¿no? Eh, pero de todas formas, eh, ya sea que Trump anuncie la salida del tratado o ya sea que las negociaciones sigan, eh, la incertidumbre va a seguir, ¿no? Eh, y también depende va a depender mucho, incluso Trump podría afectar en la elección mexicana con un tuitazo, ah. basta con un tuit para que haya algún cambio, en, eh, en, en el proceso electoral mexicano.
2: ¿Va a seguir la, la incertidumbre, Roberto yo,
10: yo creo que sí. Eh, justamente este año eh, es definitivo. Eh, incluso en, en, en los dos o tres escenarios que estamos planteando eh, va a haber mucha incertidumbre. En caso de que continúen las negociaciones, como incluso lo hizo ver el presidente Trump, que está flexible a que eh, eh, las negociaciones eh, concluyan después de las elecciones del mes de julio, las elecciones presidenciales, incluso la ministra eh, la ministra de, de Canadá, Chrystia Freeland, también lo señaló, ellos no, no tienen prisa, vaya. ¿Por qué? Porque están viendo que es altamente factible que gane un candidato de oposición. Eh, y, y lo mencionábamos hace algunas semanas, si en el escenario de que Trump decida salirse del TLC... Y vienen y las elecciones, eso yo creo que beneficiaría al candidato de oposición. Si el TLC se termina ahora en marzo, digamos ese es otro escenario, uh -huh. eh, eh, de manera satisfactoria para los tres países, yo creo que eso beneficiaría al, al, al partido gobernante. Entonces el factor Trump está jugando y de manera muy importante en las elecciones presidenciales, y eso lo sabe muy bien Trump. Uh -huh.
1: Roberto, quería hacer una pregunta. Empezaste comentando que tal vez el candidato del PRI iría en tercer lugar si hubiera una política más firme. Y tuvimos eh, prácticamente más de una década de un deterioro de la política exterior. Esta relación migratoria con Estados Unidos tendría que afinarse, sean, sean en distintos foros, desde el COLEF hasta la UNAM han señalado que hay que, re, hay que, re, hay que replantear la, la frontera mexicana desde la política eh, nacional, la, la cuestión de derechos humanos... Eh, la garantía de un tráfico de personas que los polleros hacen en Estados Unidos. Eh, hay una parte que toca a México, ¿cómo regularla, cómo hacerla eh, más factible y que el drama de la frontera sea menos eh, causa de nuestras políticas externas,
10: ¿no? yo exteriores? Creo, yo creo que, fíjate, ha sido un error de parte del, del gobierno mexicano, de los negociadores mexicanos, incluso desde el TELCAN-1, que no se haya incluido el tema migratorio. Eh, una eh, digamos eh, amnistía a los que ya que es el tema migratorio el debate no una amnistía a los que ya están y empleo temporal para los que vienen sí uh -huh. flujos eh, ordenados este legalmente porque la, la migración clandestina genera todo lo que acabas de, de mencionar no este, este los polleros el tráfico de migrantes etcétera no hasta el, los cárteles del crimen organizado están en este negocio ya eh, bueno, el, eh, yo creo que esta es una coyuntura muy importante, ¿no? Así como Estados Unidos está pidiendo que aumenten los salarios de los trabajadores, que esa es una ventaja es una ventaja que tiene México para atraer este, estas estas empresas eh, de, de manufactureras. Eh, yo creo que justamente hoy es un momento muy importante. Vamos a ver, pero yo lo dudo mucho, ¿eh? El tema del DACA, por ejemplo, que nos llevó al cierre del gobierno, ¿no? La semana pasada de que Trump no quiere, no quiere solucionar o no quiere dar un cauce legal a estos, a estos migrantes, ¿no? y, y ya no digamos a los otros migrantes que están allá. Eh, sin embargo, yo siento que esta es una muy buena oportunidad, porque es, incluso es, eh, están en la mesa de negociación y el tema se podría plantear de esa manera, como fue en, el, en la administración de Fox, ¿no? la enchilada completa, ¿no? amnistía y empleo temporal. Eh, algo muy Bebe. parecido a un programa brasero pero más extendido a otros sectores industriales, no, con Canadá hay un programa agrícola ¿no? de empleo temporal por, eh, yo creo que esa sería una muy buena solución, no, crear un acuerdo de empleo temporal porque al final del día la, la economía de Estados Unidos está demandando esta mano de obra, ¿no? yo no sé por qué el gobierno de México no lo ha eh, puesto ahí en la mesa ¿no?
2: por supuesto, Mario Torrico alguna eh, consideración hablando. final
8: eh, pues nada, solamente completamente de acuerdo en que el factor Trump está jugando en las elecciones mexicanas uh -huh. eh, y que un, un, un eventual desenlace a favor de México en las, en las negociaciones podría alterar eh, el orden en que van los candidatos en este momento, eh, pero también es un momento pues de, de debilidad negociadora de México. O sea, cuando se está acabando este gobierno y estamos en proceso electoral pues la, la la capacidad negociadora siempre siempre disminuye. Entonces, lamentablemente, eso podría ser, ser aprovechada por el gobierno de Estados Unidos. Esperemos que, que ello no ocurra. Pero también, también hay que señalar que México ha sido más eh, resiliente de lo que se pensaba. O sea, cuando empezó la administración Trump, pues ya todos veíamos el muro ahí construido y todo, todos entramos como en pánico. Pero, pero no ha sido tan fácil ¿no? entonces está en México ha, ha sabido de, de alguna manera adaptarse a, a esta nueva realidad ha, ha sabido leer como es Trump a, a Trump no no hay que considerar tanto las palabras de Trump porque como, como Trump dice una cosa después dice otra cosa y básicamente eh, hay, hay, que, hay que considerar que es, es es un líder que actúa muchas veces in, de forma impulsiva pero sus digamos sus objetivos son siempre los mismos ¿No? Sus objetivos son siempre sacar más tajadas del resto a favor de lo que lo, lo que él cree, digamos. ¿no? Y en ese sentido, México ha sabido acomodarse a esta nueva realidad. Cuando digo México, no digo solamente el gobierno mexicano, digo también empresario, digo, eh, y, eh, sí, empresarios,
6: digo
8: comun comunidad, digamos, toda la comunidad que, 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 que está eh, inserta en las relaciones con Estados Unidos. Y en ese sentido, pues la economía también recuperó espacio en el resto del, del, del 2017, ¿no? Entonces tampoco eh, tampoco convienen estas lecturas catastrofistas porque creo que tampoco corresponden con la realidad. México ha sabido adaptarse y, y ante un eventual anuncio, digamos, de salida del, del TLC por parte de Trump, yo creo que habría igual, un, un primer momento de pánico, un primer momento de devaluación, de pero después yo creo que también México sabría adaptarse de alguna manera a las circunstancia.
2: Pues eh, muy interesantes reflexiones es. de los dos. Muchísimas gracias Roberto Cepeda del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y doctor Mario Torrico Terán, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales eh, en su capítulo México, especialista en instituciones políticas, conflictos y democracia y derechos humanos. Gracias a los dos.
10: Muchas gracias. Eh,
8: muchas gracias, un saludo.
2: Nos vamos a música
3: Nos vamos a música, seguimos aquí en Primer Movimiento Les recordamos que estamos en el 860 de AM En el 96.1 de FM Y a través de TV UNAM en el canal 120 Y en el 20 de TV Abierta ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Vamos,
1: vamos a escuchar el fandanguito de los camperos de Valles Ahora sí Ahora sí
3: Son las 9 de la mañana con 54 minutos Todavía nos quedan algunos instantes Aquí en Primer Movimiento Para dar un montón de regalos ¿Qué vamos a regalar esta mañana?
1: Vamos a regalar por teléfono dos libros De Mario Campañas Mario Campaña Una sociedad de señores Dominación moral y democracia
3: Estuvo buena esa mesa estuvo con
1: nosotros esta mañana de Editorial Jus En su colección Pensamiento Y tenemos tres pases dobles para el fútbol soccer.
3: Ah, sí. A ver.
1: Los Bravos de Juárez contra Pumas en la Copa Mexicana de Clausura 2018.
3: A ver, esos... Por, los libros se van por teléfono. Por teléfono. Uh -huh. Entonces, damos el 55, 36, 43, 39 para los que quieran leer Una sociedad de señores. ¿Y estos boletos, Miguel Ángel? Y
1: estos boletos son por Twitter con el hashtag Pumas. Bravos. Pumas Gol. Pumas Gol. Ándale. ¿no? El hashtag. Y su nombre, su nombre.
2: Y ya con nombre, eso. El hashtag. Pues los sí, porque los son albinos. para hoy Y los tienen que recoger aquí En Radio Unam Ah, ah bueno, entonces
3: Que se puedan comprometer a venir por ellos si Para no, que no, sí vayan No vayan a dejar aquí sí. sí, se siente feo que se queden ahí los boletos no, porque, Mejor que pues, ven Alguien que querría ir no puede ir Ándale sí. Bueno, pues ahí está, nada más así sin preguntas, sin nada.
1: Nada, no, tiene que tener su banderín, su shorts, sus patos de pumas, <risa> una banaca. Una matraca. Una matraca. Y sí, ya
3: con eso, con la, sobre todo la matraca y la bubucela. La matraca bugusela. es importante porque sea de las grandes, de las necesitas
2: eso. realmente una... <risa> Tono muscular importante para <risa> echarlas a andar.
3: Ya se iba a acabar este programa, pero queríamos recordar a una autora, querida Juana Inés, que nos ah. estabas hablando de esta queridísima autora que falleció recientemente.
2: Úrsula K. Leguin, autora de la de la saga del Mago de Tierra Mar, de Terramar, eh, que sí. sí, como recordaba Miguel Ángel, se conseguía en la editorial Minotauro este, de las caras, porque era de importación. Sí. Eh, cuando uno iba a la librería de cristal y a, a eh, pedirlas al, al, al mostrador. Sí. Entonces, bueno, pues eh, hay que hay que acercarse a Úrsula Calleguin. Eh, sobre todo estaba escuchando una entrevista con un especialista y lo que decía que era muy importante de ella es que además de que es una mujer eh, muy consciente de su condición, de mujer dedicada a un género que, que estaba muy supeditado a los hombres, que es la fantasía.
3: Bueno, es que ella es, es de, fan, de, fantasía, de, perdón, de fantasía y de ciencia ficción, Ajá. pero más de fantasía. Pero más ¿no? de fantasía, sí. más
2: de esta de esta creación de mundos, que era también lo que, lo que tú decías, Miguel Ángel, lo sorprendente, de que alguien pueda eh, concebir un mundo completamente distinto. Ella, eh, en buena medida, es un antecedente directo de lo que hizo después... J.K. Rowling con Harry Potter, ella empezó a hablar de estos otros mundos que funcionan un poco como el nuestro y donde se dirimen conflictos
3: muy, muy similares a los nuestros. Fue de las primeras autoras que empezó a escribir en saga, ¿no? Bueno, así como uh -huh.
2: en... Sí, sí, a construir un ¿Librotes? mundo. Y a Y a enumerar volúmenes, digamos, eh, que de aventuras que suceden en uh -huh. ese mundo y que se construyen en ese mundo. Y escuchaba en esta misma entrevista eh, que... Eh, ella tuvo importantes influencias ideológicas ella leyó mucho a Kropotkin por ejemplo y era una enorme partidaria del anarquismo, cosa que se nota en sus novelas er, después fue una lectora de toda la corriente de, de, teórica femi de teoría feminista y, eh, y entonces eso se nota, hubo un momento en el que a ella le pidieron antologar una, un volumen de una colección de textos de ciencia ficción Ajá. Hijos, Hay una carta que está circulando en redes que dice, a ver, ¿se dan cuenta que aquí hay puros hombres? ¿Se dan cuenta que me están pidiendo que avale a un club que no me incluye y que me excluyó por principio? Señores, tenemos que repensarlo, ¿no?
3: Habrá que entonces preguntarnos qué escritoras sí conocemos de ciencia ficción y de fantasía y que leamos constantemente. Ayer hablábamos de Mary Shelley, hoy hablamos de Ursula Guin. En España, por ejemplo, está Elia Barceló. Ay, pero hay pocas, no son muchas las que le entran mucho al tema.
2: De Argentina,
3: eh, Liliana Bodoc. Su... Por ejemplo. Ajá, la trilogía de... Hablando del género fantasy, no no hablando uh -huh. de escritoras en general, sino de fantasía y de ciencia ficción, que no es fácil entrarle. Christine
2: Cashore, hay, hay, cada vez hay más, pero sí es cierto que, que, que fue hay... una, un género al que las mujeres entraron tarde, o sea, o han, han entrado más recientemente A mí a, a,
3: lo que me, me gustaba muchísimo era este premio que se ganó, bueno, no es que no es un premio, es como una suerte de nombramiento que les dio la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos, eh, que hagan cuenta que les ponen, les dan nombramientos Así, a la fantasy, ¿no? Era la gran maestra, la gran maestra de los escritores, pero esta asociación fue la que se lo puso, no es no es como que nosotros se lo digamos así, no sé, me gustaría que hubiera una asociación. Es como los del ajedrez. <ríe> Exactamente, pues hay que recordar esta otra, que nos recomiendas leer, querida Juana Inés de Úrsula Caleguin?
2: Pues es lo más conocido Terramar. es eh, la trilogía del Mago de Terramar, pero bueno, pues todo lo que se vayan encontrando por ahí eh, vale la pena.
3: Venga. Pues lo leeremos, pues, pues lo nos leeremos. acercamos a ella para seguirla, para para volver a, a, para revivirla, ¿será? Para inmortalizarla, ¿para qué? Para leerla. Para leerla, para disfrutarla. Ya nos vamos, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, nos vamos a despedir con 10 segundos de música, literal, ¿qué vamos a escuchar? Sí, para vamos irnos a escuchar
1: Miguel. Agua Sangó, vamos a escuchar Yarka y Tambor.
3: Muchísimas gracias a todos los que hacen Primer Movimiento a través de TV y de Radio UNAM. Gracias, querida jefa de información, Juana Inés de Esa. Gracias, gracias querida Miguel Ángel Quemain. Sí,
1: a ustedes. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.